0: Heute Morgen auf dem Fahrrad unterwegs und dachte, habe so einen Song gehört und dachte mir, ah, es klingt richtig geil und das könnte man eigentlich auch so unterlegen und als Beat haben, um den Podcast zu machen. Und dann ist und dann dann dachte ich mir eingefallen. Nee, dann ist mir eingefallen, dass wir beide, als wir klein waren, wo andere Leute Instrumente gelernt haben und irgendwie geil Bass gespielt haben, da waren wir Kellerkinder oh. und waren einfach unfähig, irgendwas gute Musik zu hören und irgendwas Brauchbares mit Musik zu machen, sondern dann haben uns die irgendwo rumgenördet, damit wir jetzt jetzt in der IT sein können.
1: Und einen Schreibtischjob haben, das stimmt. äh, stimmt. einen Schreibtischjob haben,
0: ja. Wir hätten einfach eher einfach mit bei den Rauchern stehen sollen.
1: Ja, das stimmt. Weniger Warcraft 3 Tower Defense und und weniger kleinen Webseiten (lacht) bauen und irgendeinen Quatsch machen und weniger Festplatten einbauen.
2: Ja.
0: Aber ich dachte mir, irgendwann nochmal richtig geil Bass spielen. Einfach da stehen und dann so... Ich
1: finde, ich finde, okay. ich, ich bewundere ja auch alle Leute, die so Musik machen. Ich finde es immer mega cool. Und ich denke mir mal, ja. also ich hatte mal Schlagzeugunterricht äh, tatsächlich für zwei Jahre, glaube ich. Ich, ich. Könnt ihr meine, euch das vorstellen, kannst,
0: Pablo am Schlagzeug? Könnt
1: ihr euch Chris am Klavier vorstellen? Ja, könnte. Er hat <lacht> schon mal
0: Einspieler gemacht, stimmt. Ja, aber das ist auch alles, was ich gerade. Aber Pablo am Schlagzeug. Das klingt, das kann man so als Ansage auf der Bühne machen. Und Pablo am Schlagzeug. Ja, ist leider sehr lange her. Ähm, ja.
1: Aber ich wünschte, ich wäre musikalischer, definitiv.
0: Ja. Irgendwann. Irgendwann machen wir das. Dann bringen wir die Beats. Ja. Okay, Pablo, G- guten Morgen, du Chris. hast heute die Themen. Ich habe die nee, Themen. Einfach hier und hör zu.
1: Okay, ich habe die Themen ausgepackt. Ähm, ich hatte wieder richtig Bock auf eine Aufnahme. Muss ich sagen. So, ich krieg Frühlingsgefühle, auch für dich, Chris. Ähm, uh. Es wird wärmer, wir sind immer noch nicht geimpft. Der Lockdown wird vermutlich noch mal schärfer. So,
0: ja. Let's go. Ich, ich glaube, das wird dieses Jahr nichts zu mit dem Impfen. Ich glaube auch nicht. Aber oh, mit Urlaub, irgendwas, einfach. Ja, mit irgendwas, ja. Ja. Ich, äh, Bau mir mein tropisches Haus zu Hause. Dieses neue Pflanzenhobby, alle haben, alle haben Pflanzen, überall. Ich habe
1: ich hab gestern den Abend damit verbracht, nach einem neuen Bett und nach einem großen Regal äh, zu gucken, also nach überteuerter Wohnungseinrichtung. weil wo ich dachte, hm, wenn der Lockdown hier noch ein bisschen länger geht, dann muss es dieses Jahr hier wirklich schön werden in der Wohnung. Und dachte, hm, was kann ich ändern? Und ich
0: dachte, endlich mal ein größeres Bett. Es ist aber mittlerweile auch so richtig normal geworden. Ich muss doch diese eine Minute an an fucking Corona ähm, verschwenden. Aber es ist halt wirklich normal, dass du in den Laden reingehst und Maske aufziehst und es einfach, also es ist nicht mehr so so befremdlich wie vorher. Was auch ein bisschen schade ist, diese, diese Distanz und alles. Wir waren im IKEA, hier dieses Personalized Eintrittskarten-Shopping vorgestern. Und es war so seltsam in dem Laden zu sein. <lacht> es hat sich angefühlt, als hätte es irgendwie verboten und äh, wir sind hier gerade irgendwie falsch und. Ja, mhm. es gab auch keine Hot Hotdogs, die man sich selbst belegen kann. Natürlich das nicht. Das ganze schöne Ikea-Gefühl. Das ganze Feeling ist weg, ja. ja. Naja, wir haben uns ja immer noch remote, Chris, so ist das. Wir haben uns. Irgendwann müssen wir uns treffen, <lacht> damit wir diese Kamera mal verl- verlosen können. Definitiv, ey, so. Ähm
1: Oh, das, ja, das Ganze, aber das ist nicht nur mit dem Gewinnspiel so, das ist auch mit Gästen, die wir gerne, ich <lacht> finde es schön, wie du die immer parat hast, äh, auch auch mit so vielen Leuten, die wir irgendwie mal besuchen wollten äh, für eine Aufnahme, so was man alles seit einem Jahr aufschiebt und was man einfach nicht machen kann, es so. ist, ist traurig. Das stimmt,
0: aber trotzdem haben wir Sachen, über die wir reden können.
1: Laut Hintergrundgeräusche ist egal. Wir haben Sachen, über die wir reden können. Wir haben vor allem Feedback gekriegt. Fangen wir an mit Feedback. Ich habe mich mega gefreut. Leute haben unseren Blog für sich entdeckt. Also Leute sind in dem Zuge äh, Tom und Andreas und haben uns Kommentare im Blog geschrieben, was ich richtig gut fand.
0: Ja, ich wusste erstmal gar nicht. Ich, für mich war das immer nur so, Kommentare im Blog sind nur so Spam-Sachen. Mhm. Äh, vor allem bei WordPress. Und mhm. ich habe mich dann voll gefreut, dass da wirklich echte Leute hingehen, und, sich den Blog anschauen. Und wirklich und auch nicht nur, so,
1: nicht nur so ein... Top gerne wieder, sondern auch wirklich so zwei drei Absätze äh, geschrieben und, und richtig Feedback und, und Ideen gebracht. So fand ja, ich gut, eine
0: richtige Konversation. Ja. ja. Und äh, in dem Zug auch vielen Dank an äh, Tom, der sich äh, meiner Nikon F2 angenommen hat und da verschiedene Lösungsansätze äh, probiert hat. Äh, ich habe auch ehrlich gesagt noch mal rumprobiert und rumgeschaut, ob das an der. Also ich habe in, inzwischen meinen Film zurückbekommen. Alle Bilder wie vorher auch unscharf. Also es liegt nicht am Schnitt. Alle alle selbst. Nicht alle, aber das, also 90 Prozent, wenn ich äh, die Blende mal ein bisschen weiter zu hatte, dann war es halt eben auch scharf, Mhm. weil ähm, der der Schärfebereich größer war. Mhm. Aber wenn ich bei Offenblende fotografiert habe, dann dann war kontinuierlich ein Stück zu weit hinten fokussiert. Mhm. Die Mattscheibe ist es nicht und da habe ich auch nachgeschaut, Vielen, vielen Dank an Tom. Und meine neue Theorie ist, dass es der Spiegel ist, dass der sozusagen einfach ein bisschen, das, es gibt auch so eine Einstellschraube dafür, mhm. da braucht man aber ein Spezialwerkzeug, dass der Spiegel sozusagen durch die ganzen Auslösungen ein bisschen weiter nach hinten ist und dadurch sozusagen mhm. der Winkel nicht mehr stimmt. Ja. ja, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen
1: genervt Hau weg. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, hau weg den Mist und ja, verkauf sie.
0: Ja, aber was stattdessen? Egal, das ist heute nicht das Thema. der. Das ist heute nicht das Thema. Mir hat Andreas heute. noch geschrieben,
1: da muss ich noch kurz drauf eingehen. Ähm, Andreas hat mir geschrieben, weil ich beim letzten Mal nach Stativen gefragt habe. So. Äh, du erinnerst dich nach Reisestativen. Da habe ich auch auf Instagram noch ein paar äh, Ideen gekriegt. Ähm, und auf Instagram habe ich den Tipp gekriegt für das... Ähm, äh, warte, wie heißt es? Äh, Rollei C5i. Das ist so ein ähm, Carbon-Stativ. Äh, das ist eigentlich ganz hübsch. Ähm, kostet, glaube ich, um die 100 Euro und macht eigentlich richtig was her. Mit Kugelkopf und allem Pipapo. Ich war sonst immer von Rollei-Produkten äh, abgeneigt. Aber das haben mir irgendwie drei Leute unabhängig voneinander empfohlen und meinten so: Das ist top jetzt war ich kurz davor, das zu bestellen, dann hat Andreas im Blog aber auch nochmal eine valide Kritik geäußert und meinte, ja, aber diese ganzen Lightweight Allround-Stative haben halt das Problem, dass du schrauben musst, und das stimmt, schrauben, also äh, wo du so, so Ringe ineinander drehen musst, und das ist halt wenn du drei Beine hast und pro Bein zwei, zwei Gelenke ausfahren musst, oder so, musst du pro Bein zweimal schrauben, also insgesamt schon mal sechsmal schrauben, und ich glaube, er hat recht, so. du schraubst dich ein bisschen tot und musst halt die ganze Zeit an diesem Ding rummachen.
0: Anstatt ja, aber ich finde das anst- eigentlich immer ein bisschen cooler, weil ich fand immer dieses, äh, also ich habe das 190X Pro B, mhm. was, äh, glaube ich… Was AM- wohl nennt. Ja, genau. das das ich er empfohlen hat, genau. Das hat er empfohlen. Ja, genau. genau. Ich, ich finde es auch cool, dass die Leute das immer noch benutzen. Ich habe das Ding wirklich seit, also ich habe das mit 19 gekauft, also… Mhm. Also ich habe das seit elf Jahren. Und das ist ein Hammer-Stativ. Ich bin damit einmal ausgerutscht und in den Hatzen in gefallen. Und ähm, das hat auch noch ein paar Schrammen davon, aber es funktioniert 1A. Es ist echt ein, ein super Stativ. Was ich aber immer nervig fand, war, wenn es eiskalt ist und du hast diese Klipper, dann ist es so ein bisschen nervig, wenn du keine Handschuhe auf hast. Diese, dann tut das so nach einer Weile weh, diese Klipper aufzumachen. Mhm. Und dann hätte ich immer lieber so ein Schraubding gehabt, weil das kann man einfach greifen und dann halt drehen. Mhm. Ja, diese Klipper ähm, halt Ja, vielleicht ist das wirklich dieses Gras auf der anderen Seite. Ja.
1: Aber ich meine, also das das 190er, wie was? 190X Pro, das ist mir einfach zu schwer.
0: Ähm, Ganz ehrlich. Man hat sogar noch so ein Baggage-Tag drauf. Ich glaube, das, äh, das ist halt das Schöne, weil es so robust ist, kann man das halt auch wirklich einfach als auf, auf die Tasche oben drauf kleben ja, ja. Und dann schmeißen die das halt am Flughafen mit rum. Und, äh, als
1: als äh, Sperrgepäck einfach mit aufgeben dann?
0: Ach so, nö, ich habe das nur um den Rucksack draußen rumgerollt, so. ja. mit Tesa oder so. Und ja. äh, dann haben die halt nochmal für den Fall, dass das Foto angeht, so ein so Tag drauf gemacht. Okay, Nein, das ist auch gut. Aber, also da kannst du dich halt, ja, aber weil das halt so, so groß und robust ist, kannst du dich halt auch darauf verlassen, dass es halt einfach immer funktioniert und halt ja. mega stabil ist.
1: Ah, ich muss nochmal in mich gehen, aber eins von beidem wird's.
0: Ähm, ja. Ja. Ich fand die, also äh, ich habe diese Manfrotto Butterfly, oder wie sind die, X-Fly, irgendwas Fly, mal ausprobiert, die fand ich nicht so geil, weil die waren echt ein bisschen flimsig, mhm. also gerade wenn du dann eine, eine Pentax X7 dra- da drauf tust, mhm. dann hält das glaube ich nicht so viel aus. Uh, ansonsten, ja, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, so ein gitzo stativ aber oh, die kosten halt einfach so viel, aber nachdem wir drüber gesprochen haben, habe ich mir die auch nochmal angeschaut, oh, die sind einfach so schön, mm. aber uh, ja, ich habe mir die auch mal angeguckt, aber, einfach, aber oh, nee. ja,
1: nee, zu teuer.
0: Da, da müssen wir noch ein paar Folgen machen, da müssen wir irgendwann mal einen Sponsor kriegen oder so. Ja. Ich muss ich kurz einen Schluck die. von meinem Saft nehmen. Mhm. Wir machen übrigens eine Frühstücksfolge hier. Genau, übrigens, Fall, es ihr... ist
1: Samstag, der ja. 20. God. März, <lacht> kurz nach zwölf.
0: Guten Morgen, Chris. Oh, es ist wieder eiskalt, es, gestern hat es geschneit. In Hamburg hat es ja. nicht geschneit,
1: aber es ist wirklich eiskalt, in Hamburg ist der Wind so eisig gerade.
0: Ja. Aber ja, ist der Sommer kommt. Ist eigentlich auch egal, welche Jahreszeit es ist, man ist eh noch drin.
1: Das stimmt, aber das ist ein gutes, äh, guter Übergang, Chris. Ich äh, habe ein Thema, was ich mit dir besprechen muss. Und zwar, gerade ausnahmsweise, jetzt ist die Fester im äh, kamera weggegangen. Ist egal, ich halte es hier mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob du mich noch siehst. Nee. Ähm, ich habe mir diese Zeitschrift äh, gekauft, die ich ah. dir ähm, du hast mir schon ein Foto geschickt. Wo ich dir das Foto geschickt habe. Genau, die Silvergrain Classics. Ähm, das ist eine richtig schöne äh, Also, es fühlt sich richtig hochwertig an. Es ist richtig schön gedruckt. Das ist eine Zeitschrift, eine analoge. Ähm eine
0: analoge Zeitschrift. Eine analoge Zeitschrift.
1: Jetzt rufst du mich irgendwo ja, an.
0: Über FaceTime, damit wir, wieder, damit wir uns wieder sehen können. Da sind wir
1: Ah, da sind wir wieder. Ähm, genau, guck mal, das ist dieses Foto auf der Front. Du siehst mich nicht. Sorry für die technischen Probleme hier.
0: Das, ist okay. das ah, Foto doch, auf der Front richtig. sieht
1: aus wie von Jonas gemacht, finde ich. Könnte auch ein ja. Jonas-Foto sein, oder? Mit, mit so einem schwarz-weiß, mit so einer jungen Frau, die Was sich...
0: Was ist denn die Rückseite? Die, die sieht Rücks- aus, als hätte die Rückseite der Praktikant noch gemacht.
1: Die Rückseite ist geil. Stay positive von
0: ah von Kodak echt ah von Ektachrom. Von Ektachrom. das ist ja ganz witzig aber wenn du wenn gut. du dieses wenn du dieses Ding unten drunter nicht siehst so sieht das als also dieses diese gelbe ja. Banner ja. dann sieht das aus hätte der Praktikant noch irgendwie so ja. ähm, wie heißt das unfold diese diese Rahmen vom Negativ genommen und da schnell drauf gemacht.
1: Überhaupt finde ich das Beste, ähm, finde ich das Beste in, in diesen analogen Zeitschriften, noch immer diese großen Werbeplakate. hatte. Hier ist so eine, die erste Seite ist die komplette Seite von von Jobo, äh, wo irgendwie Werbung ist und die letzte Seite ist hier natürlich Adox mit The Best Things in Life, ah, Analog. Ähm, Finde ich, find ich gut.
0: Ja, das muss ich auch sagen, ich finde eigentlich die, die Werbung im analogen Bereich, äh, ich bin immer so voll gespannt, was noch so andere Hersteller machen, ich weil auch. es halt ja. wieder hochkommt und weil wieder ja. Leute ja. Sachen produzieren und eigentlich alles, was irgendwie rauskommt, ist ist irgendwie ein bisschen praktisch und denkt man sich so, ah cool, da hat jemand drüber nachgedacht und hat sozusagen dieses alte Problem in die neue Zeit gebracht. Finde ich auch. Ähm
1: und all das in dieser wunderschönen Zeitschrift, ich finde die wirklich gut, ich dachte so, ah, die kommt bestimmt aus UK und ist jetzt schwierig wegen Brexit und so, die ist komplett auf Englisch, Nee, wird natürlich in Deutschland produziert, <lacht> wird auch aus Deutschland versendet, ist eine deutsche Zeitschrift, ist einfach nur auf Englisch geschrieben, okay. wegen Internationalität.
0: Ähm, okay. Ich wie, davon wie bist du denn da drauf gekommen, ja genau, wie hast du davon gehört? Ich hätte so genau wie Früher hat man von Zeitschriften an der Tanke, vor einer Reise dachte man sich, ja, ah, die gibt es nicht, nicht an der Tanke. Die gibt es ne,
1: nee, genau, nicht an der Tanke, die gibt es nur im Fachhandel. Ich habe auch schon ewig, ist mir auch aufgefallen, ich habe schon ewig keine Zeitschriften mehr im, äh, am Bahnhof gekauft oder an der Tanke oder so, das ist schon wirklich Jahre her. Ähm, ich weiß mal, was, ich habe mir gar keine Fotozeitschriften, doch so ein paar Fotozeitschriften. Auch andere Zeitschriften nicht so. Ja, ja. Als ich Echt? noch geflogen bin, hat man immer so eine Zeit oder so mit auf den Sitz gekriegt, die gab es immer umsonst, aber ansonsten habe ich mir nie irgendwie eine gedruckte
0: Zeitung gekauft, das ist wirklich ewig ich finde aber diese, diese hipster diese fotografie so Serial-Magazine und so weiter, die sind eigentlich ganz schön. Habe ich nie gekauft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenne ich, aber habe ich nie gekauft, ja. Okay. Hier bin ich drauf gekommen, ähm,
1: weil... Überraschenderweise, also äh, nicht überraschenderweise, hat der Facebook-Algorithmus inzwischen raus, dass ich Analog mag und tatsächlich meinen, also ich folge, glaube ich, 1500 Leuten auf Instagram und es ist, fällt mir immer wieder auf, so 80 bis 90 Prozent aller Fotos und ich gucke wirklich viele Fotos auf Instagram und 80 bis 90 Prozent in meinem Stream oder in meinem Feed sind alle analog inzwischen. Äh, weil ich so viel analogen Fotografen folge, dass, dass alle anderen so nach hinten gerutscht sind. Ähm, und unter anderem war da einer drin, der hat halt einen Artikel für diese Zeitschrift geschrieben. Äh, zum Beispiel auch, äh, ich weiß nicht, wie der hieß, der Typ, den du mir auf äh, YouTube mal empfohlen hast, der diese Prinz gemacht hat, diese große äh, panorama prinz selber gemacht hat. Ah,
0: hier. Heißt der, nee, Matt Day ist das nicht? Ist nee, der? das ist anders. der andere.
1: Äh, Nick äh, Carver. Nick Carver, genau. Der ist hier unter anderem auch drin. Ich ich euch wieder angeschaut. Genau. Ähm, Weil es dann nämlich auch darum geht, die äh, selber zu printen und Scenes zu machen.
2: Ah. Und über den, ich heute ich, ich, so
0: über den bin ich, glaube ich, darauf gekommen. Ich hatte auch heute so einen kleinen, ich weiß nicht, ob es Nick Carver Momente gibt, aber was ich von ihm so ein bisschen mitgenommen habe, ist, dass man sich halt irgendwo auf der Straße, draußen, wenn man unterwegs ist, Sachen sieht, wo man sich vorstellen könnte, dass die richtig gut ausschauen könnten, im richtigen Licht, im richtigen Moment. Und seitdem mache ich immer mal, wenn ich denke, ah, das ist wirklich irgendwie cool, ein cooles Gebäude, eine coole Szene, die im richtigen Moment richtig geil ausschaut, mache ich einfach mal Bilder davon mit dem Handy und komme dann so in der nächsten Zeit öfter vorbei. Bisher habe ich noch nicht einmal ein richtiges Foto danach gemacht. Ja, das ist ganz geil. Aber ja. das wäre eigentlich so der, der nächste große Moment. Vielleicht sollte man einfach mal am Wochenende, ich habe jetzt ein paar Tage frei, so eine kleine Tour machen, für den Fall, dass in Berlin jemand mitkommen möchte. Und dann habe so ich mir Hamburg paar... auch überlegt. Ja, habe ich auch noch nicht ich, mal gemacht, äh, als ich die mal yeah. neu hatte, weil ich dachte, ah, ja, okay, stimmt. ich muss
1: jetzt raus und ich muss jetzt mal durch die Stadt gehen.
0: Ja, Das macht man viel zu selten, sich so die, die besonderen kleinen, ich habe heute so einen goldenen Friseurladen mit so einem komischen Vordach gesehen. Mm. Äh, sah eigentlich ganz cool aus. Könnte man, glaube ich, so in der Morgensonne und wenn keine Autos davor stehen, ja. sehe das, glaube ich, richtig geil aus. Ja, stimmt.
1: Ich habe heute Morgen angefangen, hier drin zu lesen in dieser Zeitschrift und äh, ich fand es ganz schön so, der erste Artikel ähm, oder der, 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 dieser erste Welcome-Text war tatsächlich so, naja, Corona, alles doof, aber für die Analogfotografen ja ganz geil, ähm, weil man so viel Zeit indoor verbringt. So, man hat Zeit, sein Archiv zu sortieren, man hat Zeit, mal das Cinemagazin fertigzustellen, man hat Zeit, die Sachen zu scannen, die man noch nicht gescannt hat ähm, und stimmt so, also ich merke auch, wie ich immer mehr Zeit damit verbringe. Das sind auch noch Themen für später. So meine Sachen, die ich in letzter Zeit gem- oder in den letzten Jahren gemacht habe, jetzt wieder so ein bisschen aufarbeiten möchte.
0: Aber das Wichtigste geht doch flöten.
1: Das ja, natürlich geht das Wichtigste flöten. Man muss ja das Positive <lacht> sehen in dem ganzen Scheiß. Also.
0: <lacht> nee, das sind schon. Ich habe, meine Freundin und ich haben jetzt am am Mittwoch, Donnerstag einen Buchbindekurs, wo wir dann das das Szene vielleicht auch nochmal in Angriff nehmen wollen und Mhm. nochmal ein bisschen ähm, über umgestalten. Ähm, Genau, also sowas echt, glaube ich, ganz interessant. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so eine richtige Szene-Folge, dann reden wir nochmal mit äh, Erik, der seine zweite Ausgabe macht. Und äh, dann können wir das so richtig schön ins Detail machen. Finde ich auch.
1: Auf jeden Fall, wenn ihr keinen Zine habt oder aber trotzdem was lesen wollt, während Corona kann ich sehr empfehlen, gönnt euch mal äh, hier dieses Silvergrain Classics-Abo. Ich habe mir auch ein Jahresabo gekauft, es gibt vier Ausgaben, einmal im Quartal. Ähm,
0: ist nicht besonders teuer.
1: Kostet halt, was eine was hochwertige ist, ist, Zeitschrift kostet.
0: 15 Euro, glaube ich, pro Zeitschrift. 12 was Euro pro ist Zeitschrift. Sonst an Fotos drin? Also, was ist so der, der hauptsächliche Inhalt? Ähm, Interviews, Fotos.
1: Interviews, ähm, aber mit vielen Fotos drin, also es ist, es sind viele Fotos drin, es sind auch äh, also jetzt die eine Zeitschrift äh, die ich habe, widmet sich so in Richtung Scenes und Printen und äh, dem ganzen Kram und hier diese hier geht glaube ich so ein bisschen in Richtung also ich habe auch schon was zu Super 8 gesehen ähm, ich habe was zu, zu Infrarot äh, Filmen gesehen, alles mögliche so ähm,
0: bunt gemischt Uh, das wäre tatsächlich ganz interessant.
1: Chris, du, du sollst dir das nicht, du sollst dich nicht dafür interessieren. Ähm, du hast mir nämlich immer irgendwelche. Du, ich äh, muss das hier kurz im Podcast plagen. So, du schenkst mir zu, zum Geburtstag und zu Weihnachten hast du mir immer irgendwelche Filme und so mitgebracht. Ich habe dir gerade mein Abo geklickt. Äh, die nächsten Tage kommt hier ein Jahresabo Hä? bei dir an. Hä, ähm, wieso denn das? Ja, nein. ich muss mich mal randomisieren hier. Deswegen, <lacht> das, deswegen, musste ich heute Morgen kurz fragen, ob du die eigentlich kennst. Kanntest du nicht? Und dann dachte ich, okay, dann muss ich jetzt mal ah, random abo klingen.
0: So ein Scheiß, nein, das ist gar nicht nötig. ist gut. Voll, cool. da, da okay. gut. ist gut.
1: Ähm, Lies das mal durch. Ich finde es, find richtig gut. Es macht Spaß.
0: Äh, Mache ich. Danke. Äh, nee, jetzt bei und äh, in Cool. Ne? Ähm.
1: Ne. Ich habe noch einen Link ich gefunden. Ich freue mich gerade. Das ist gut.
0: Ich, glaub, ich, weiß, ich weiß nicht, weil ich das letzte Zeitungsabo hatte. Das war, glaube ich, die Violino. Ja. Ich, ich, ja. <lacht> <lacht> genau. Die so ähnlich. Geographic.
1: Genau, so ähnlich war es bei mir, glaube ich, auch. Deswegen dachte ich, es wird mal wieder Zeit.
0: Yay. Okay. Ähm,
1: genau. Sollte eigentlich demnächst bei dir ankommen. Einmal im Quartal. Schauen wir ich, mal. Ich sage dir dann Bescheid. Dann, dann haben wir auch mehr Themen zum Sprechen, dachte ich. Stimmt, außerdem, oder schenkst oder so. du, außerdem schenkst du mir mal irgendwelche äh, fancy arabischen Kodak-Filme und Infrarot-Filme und sonst was. Und in Hamburg gibt es aber nicht so fancy Stuff wie in Berlin. So in Hamburg gibt es nur guten Portra und Ektachrom und Trix. So. Mehr gibt es hier nicht.
0: Da ist, da ist halt doch Verlass auf die, auf die typischen Sachen. Hier muss man so ein bisschen die, die anderen Kanäle anzapfen. Ja,
1: genau. Ich wollte, okay. Portra, ich wollte neulich Portra 800 kaufen, äh, weil es zu so dunkel ist im Moment und ich ja mit der, mit der Mamiya losziehen wollte, äh, mit der neuen. Und es gibt in dieser ganzen Stadt kein Portra 800. Ich war froh, trotz Pandemie so äh, Click and Collect machen zu können, aber es gab halt nur Portra 400 und davon auch nur noch vier Rollen. Ähm.
0: Ja, ich glaube langsam, also auch jede Kamera, die ich irgendwie, ich habe das schon mal gesagt, aber jede Kamera, wenn man äh, irgendjemanden auf der Straße sieht, irgendwie ein bisschen mehr an einem einem Sightseeing-Punkt, sind das auch mehr analoge Kameras oder so Fuji X-Pro? Wie wissen die? Doch, Doch. X-Pro irgendwas. Ja, 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 ja. Das stimmt. Ich sehe auch, als ich als ich
1: rumgegangen bin in der Stadt, habe ich auch überraschend viele Leute mit einer i1 oder, oder Nikon FE oder sowas gesehen, die alle rumgelaufen sind. Ja.
0: Ist auch und ein bisschen schön. billiger, weil man einfach Papas Kamera, Papas alte oder Mamas alte Kamera klauen kann. Ja, ich finde es schön. Ich bin
1: über einen richtig schönen Link gestolpert. Ähm, den den muss man aufmachen. Ich habe die Serie selber gar nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich schon im letzten Podcast zeigen, aber habe ich dann vergessen und ich habe sie auch extra noch nicht geschickt. Um, und zwar habe ich einen Link auf äh, emulsif.org ich weiß nicht genau wie man es ausspricht äh, gefunden Und um, das set on Netflix Bridgerton uh, with Barney Bolton and Kodak Film und das ist richtig schön ich weiß nicht ob du ob du die Serie gesehen hast hast du nee ähm, habe ich nicht okay ich habe ich habe Bridgerton auch nicht gesehen ähm, ich weiß aber, dass das Set sehr, sehr hübsch ist ähm, mit diesen alten Kleidern und mit den, mit den Schlössern und mit dieser Königsfamilie und überhaupt. Und ähm, das ist halt ein Artikel von einem, von einem Set-Fotografen, der gebucht war als Set-Fotograf, der eigentlich irgendwie digital ein paar Fotos gemacht hat und ich glaube irgendwie die Kabel getragen hat oder ich, ich weiß, also der hat ja irgendwas, irgendwas gemacht äh, und der hat aber nebenbei die ganze Zeit seine analogen Kameras dabei und hat immer zwischendurch irgendwie ein paar Setfotos gemacht und ich finde das richtig gut, das ist so das Beste, was ich seit langer Zeit gesehen habe, wo ich denke, boah, das ist richtig cool, an so einem Setfotos zu machen.
0: Ja, das ist halt das Schöne, dass es halt wirklich aussieht wie aus dieser Zeit, als hätte Voll. man plötzlich halt diesen analogen Charakter und dann aber… Fotos in der Zeit. Voll. Obwohl ich es auch gut
1: finde, dass die Leute zwischendurch natürlich irgendwie ein Airpod im Ohr haben oder ein iPhone in der Hand oder also dass es trotzdem noch dieses Set-Charakter hat, aber ich finde es einfach richtig schön. Ja. Ähm, Ist eine richtig schöne Strecke.
0: Und es sind auch so wirklich schöne Momente, weil ich glaube, wenn die Schauspieler die ganze Zeit angespannt sind und halt wirklich ähm, da direkt alles ausführen müssen und dann aber äh, gerade mal ein bisschen alles ein bisschen lockerer ist und einer mit so einer großen Kamera um die Ecke kommt, ja. dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen entspannender. Ja, glaube ich auch.
1: Und Also ich habe ja auch mal äh, am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, echt viele Schauspieler fotografiert, hier von der Schauspielschule und ich würde es echt gerne wieder mehr machen. Ich habe auch mal angefangen, äh, mehr Leute auf Instagram ein bisschen zu nerven und äh, einzumassieren, dass ich gerne mal wieder Fotos machen würde, aber es ist halt irgendwie scheiße gerade. Ich ich will auch jetzt eigentlich ungern besonders viele Leute treffen und Fotos machen. Äh, Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück, aber meine Liste wird länger mit Leuten, mit denen ich gerne mal Fotos machen würde. Ähm... Auch von so, von so Schauspielschulen und so. Das, das ist echt immer sehr, sehr dankbar. Ähm, ja.
0: Das ist vielleicht das ganz Schöne, dass man jetzt mit diesem Gratistest irgendwie sich einmal in der Woche doch verabreden kann und dann ähm, zumindest das an einem Tag bündeln oder vielleicht auch nicht bündeln, aber halt sich zumindest mit einer Person, die vielleicht auch den Test gemacht hat, ja. da treffen kann. Ja, das stimmt. Aber mal schauen. Äh, nee, das ist mit der Setfotografie äh, wirklich Hammer. Ich frage mich immer selber. Ich habe das... Ich bin im Reddit Analog äh, Subreddit, Äh, Mhm. den finde ich eigentlich ganz cool und da sind auch immer mal wieder so ein paar Fotos drin von irgendwelchen Schauspielern oder irgendwelchen Sets und da frage ich mich, ist das, also ich meine bei der digitalen Kamera kannst du halt dem Typen immer noch sagen, hey du darfst ihn nicht veröffentlichen und wir wollen die Fotos behalten oder sonst irgendwas oder nur auf einem Rechner von der Produktion oder von der Produktionsfirma. Bei dem Film entwickeln ist es aber so, dass die halt vielleicht in ein Labor gehen und dann ja sozusagen Filme, die produziert werden, die vielleicht geheim sind oder sonst irgendwas, äh, da in einem Fotolabor rumliegen und äh, gescannt werden. Mhm. Da, also da frage ich mich immer, wie sehr das kontrolliert wird, ob jeder an einem Set einfach seine Kamera mitbringen kann und dann da ein paar, ein paar Aufnahmen machen oder nicht. Aber ich glaube, das,
1: so. das stimmt, aber ich glaube, dass die Leute, die am Set arbeiten, die haben auch ein Gefühl davon, dass sie dass sie Fotos nicht veröffentlichen, bevor der Film oder die Serie ja. nicht veröffentlicht ist und dass es danach eigentlich egal ist. Aber das aber stimmt, gutes Thema. Es hat äh, es hatte auch neulich jemand im Analog-Kollektiv in der Facebook-Gruppe. Hatte, hatte jemand geschrieben, so, also ja, er hat Fotos gemacht von der Party und da wären rezeptpflichtige Medikamente drauf zu sehen, äh, ob das Ärger gibt, wenn er diesen Film irgendwie abgibt. Ähm, im äh, Im im Labor, äh, ob die das irgendwie <lacht> melden müssten. Und da meinten alle so, nee, im Zweifelsfall ist es halt, äh, sind es halt Requisiten äh, für, für irgendein Z oder, oder was auch immer. Und da, da habe ich, hab ich mich auch ein bisschen mit meiner Freundin drüber unterhalten und generell drüber nachgedacht, so, stimmt natürlich, diese Labore sehen natürlich alles, was du an Fotomaterial so schießt und machst und tust und gucken sich das im Zweifelsfall auch ein bisschen an. Ja. Aber ich glaube, die, also, wo ist so deine Hemmschwelle? Was würdest du ich habe keine geben. Hemmschwelle.
0: Okay. Finde ich gut. <lacht> ähm, nee, aber also ich glaube auch jetzt gerade bei Fotocard, jeder schaut dir das keine an. Und ich meine, ich scanne die, <lacht> scan die ja selber. Da, da kommt so viel rum. Ich glaube, da ist gar keine Zeit mehr. Ähm, ja, ich. Äh, es gibt doch diesen Film. Hier ist der? 90-Minute-Foto oder sonst irgendwas? Mit den diesem, den, der ist mit Robin Williams. Äh, wo der in einem Supermarkt, im einem Walmart arbeitet und äh, da die Filme scannt. Heißt der nicht? Oder 90 Hour? 90, 90 Minutes? Hour. Wer ist denn der? Der war ganz gut und der geht darum, dass er sozusagen sieht, wie, glaube ich. 90 Minutes gibt es auf jeden Fall, das ist ein Film. Aber 90, das war nicht oder 90 irgendwas. Äh, warte mal, Wobbeln. Okay, ihr hört uns jetzt googeln. <lacht> äh, 90 Photoshop. Photoshop Movie, okay. Das ist ich, <lacht> One One Hour Photo heißt der. One-Hour-Foto. Ah, ah,
1: den kenne ich nicht. Ja? Ja, ja, ja. Äh,
0: genau, ich weiß nicht, ob ich irgendwie falsch bin, aber ich glaube, es geht darum, dass er irgendwie Fotos entwickelt und dann sieht, wie irgendjemand anders ähm, entweder Pädophile oder sonst irgendwelche Fotos macht und dann da einschreitet. Oder er ist selber der Creep. Ähm, okay. Eins davon, ich weiß es auch nicht mehr genau.
1: Okay. okay. Ja, muss ich mir vielleicht mal angucken. Ähm, ja, ich glaube, auch bei, also ich glaube auch bei sowas, wo also irgendwas wo wirklich Menschenleben in Gefahr sind, ich glaube so da würde so ein Labor glaube ich schon äh, eine Meldung ja. erstatten, äh, auch vielleicht müssen, aber die, also ich glaube egal ob da jetzt äh, illegale Substanzen ich mein, drauf geht auch, zu sehen
0: sind Datenschutz und so weiter.
1: Genau. Ja. Und ob das jetzt Nacktbilder oder illegale Substanzen sind, so das juckt die erstmal nicht, würde ich behaupten.
0: Ja. Ich glaube, die sehen auch eine Menge. Ich meine, war das nicht mal so bei diesen, ähm, bei den Leuten, die irgendwie für Microsoft äh, so Reviews machen von Sachen, die bei MyPage hochgeladen werden, dass die alle, dass halt irgendwelche Leute da wirklich krasse Sachen, wie sie irgendjemanden, Keine Ahnung. Ja, ja, bei Facebook Ähm, und und so, Genau, und dass die Leute irgendwie dann auch in in psychologische Behandlung mussten, weil da wirklich Leute teilweise krassen Scheiß hochladen und die das ausbildert müssen. Äh, äh, Klar, ich glaube, das ist heutzutage viel, viel schlimmer, als das jemals auf analogen Mediums war, einfach weil
1: das so einfach ist, das zu filmen.
0: Ja, und ich glaube, selbst dann dürfen die nur wirklich in in besonderen Fällen die die Polizei rufen oder so irgendwas. Jetzt sind wir von unserem Thema Zivil abgekommen. Macht keine Sachen und fotografiert sie nicht. Also... Macht nichts Illegales. Wenn, macht nichts Illegales.
1: <lacht> Belassen wir es dabei, ne? Belassen wir es dabei. Genau. Ähm, ich, ich überlege jetzt, wie ich, wie ich
0: die Kurve kriege zum nächsten Thema. Ähm, ich sehe es schon. Es ist schon ein klein da. Es ist eigentlich ganz praktisch, wenn man, wenn man Notion über, den, äh, über FaceTime hat. Ist ganz gut, ne? Wenn man das ein
1: bisschen äh, strukturiert.
0: Äh, jetzt springe ich aber einmal ähm,
1: und komme einmal kurz zum Bearbeiten und Scannen, Chris. Einmal kurz, ich, ich, ich sage ich, es dauert jetzt mindestens eine Stunde. Ich habe ja immer das Problem, ähm, wenn ich Fotos machen gehe, so oder nein, wenn ich entwickeln möchte, dann warte ich immer darauf, bis ich so vier bis sechs Filme verschossen habe, bis ich die entwickle. Weil ich immer denke, so, sonst lohnt sich ja der Aufwand gar nicht. Ich will die Bilder sehen. Ja, ich auch. Und die, genau, Ja, genau, ich auch. Von und eine Kotzi über Nacht.
0: Und Hier ist Trinkgeld.
1: Nee, ich mach das ja selbst. Und... Deswegen, dann, dann denke ich immer so, oh, das alles aufgeba- aufzubauen und dann auch die die Entwicklersoße, die die Flüssigkeit, so also bis, die hält ja auch nicht ewig, deswegen denke ich immer so, nee, dann sammle ich lieber ein paar Filme und dann schieße ich danach noch ein paar Filme und dann kann ich die die Flüssigkeit auch wieder wegtun ähm, und sammeln und, und wegbringen. Ähm, anstatt, dass es dann so lange offen rumsteht. Deswegen sammle ich immer ein bisschen, dann habe ich aber das Problem, dann habe ich echt viele Filme, ähm, kann habe ich sechs Filme und dann muss ich die alles scannen. So. Und wenn du sechs Filme scannen musst, macht das auch keinen Spaß. Wenn du zwei Filme scannen musst, so alles cool. Wenn du sechs Filme scannen musst, ist du bis halt ein Wochenende beschäftigt.
0: Hä, aber, also Kleinbild? Geht das nicht mit nee, deinem Reflektor Mittelformat. mit Mittelformat. auch mit Mittelformat. Ja, Mittelformat Kleinbild, ist voll ist noch, nervig.
1: Kleinbild ist noch easy, Mittelformat ist nervig.
0: Ja, ja, ja. Und Oder? Ja. Ich, ich bin mittlerweile kurz vor dem Punkt, dass ich sage, okay, Mittelformat lasse ich scannen. Auch oh, es ist einfach die Entwicklung und Scannen zusammen bei Fotokonzi. Kostet zwar irgendwie Zehner, aber ist halt die Qualität gerade zu dem Epson-Scanner ist nochmal so viel besser. Mhm. Ja,
1: Stimmt. Ähm, Aber ja, ich habe sie dann selbst entwickelt Ähm, und dann ist mein Problem so, dadurch, dass ich dann immer so viele Filme ansammle, mache ich das halt so unregelmäßig, dieses Scan, dass ich regelmäßig meinen Workflow vergesse, so. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich denke dann immer so, shit, was habe ich hier nochmal eingestellt in dieser Scanner-Software? Mit wie viel DPI scanne ich denn eigentlich nochmal? Ah, und dann immer, ah, was, was muss ich denn noch einstellen? Und hm, wie mache ich denn, dass das irgendwie auto batch modus hat? Und ich vergesse einige Sachen. Und dann, ähm... Pablo, wie, wie alt bist du? Fast 32.
0: Oh mein Gott. Das heißt, es kommt auch noch auf mich zu. Ja. ja. Nee, bei mir ist alles bei mir ist alles klar, ist klar. Du weißt das alles? Das, ich bin das blind. <lacht> <lacht> ja, aber auch Mittelformat? Ja, ja, auch Mittelformat. Da macht dir der, der Parkon macht mir mehr, mehr Stress als Mittelformat. Okay. Bei Parkon habe ich jetzt noch nicht was rausgefunden, aber da kann ich gleich drüber reden.
1: Ja, dann nee, lass mal beim Scannen bleiben, Dann ähm, bevor wir auf die Software kommen. Du machst Kleinbild mit dem Parkon. Ähm, und der Parkon hat das Problem, dass du nur mit
0: Windows XP. Ja, aber das ist auch alles gut. Aber das läuft die ganz, die ganze Zeit. Das ist in der virtuellen Maschine. Ich habe mir dann eine Freigabe gemacht, ich benenne die, ich, also das ist wirklich, kann ich im Schlaf. Das Einzige, das große Problem ist, dass der Parkour ein bisschen zickig ist. Manchmal denkt er, dass ein Film noch eingelegt ist. Dann musst du so einen Streifen nehmen und den immer vor- und zurück rollen lassen. Einmal rein, raus, rein, raus. Okay. Ähm, manchmal, dann hat er, das. eigentlich hat er ja eine geringere Auflösung, aber mit, diesem, mit dieser Demo-Software kannst du ihn ja auf diese höhere Auflösung bringen. Das Problem ist aber mit der höheren Auflösung, ich äh, war ein bisschen peinlich, dass es mich so lange gekostet hat aber die die oder so lange gedauert hat, bis ich das rausgefunden habe, aber er hat sozusagen Memory-Leak und überschreibt seinen eigenen Speicher ja. und ähm, wenn sozusagen ein Bild zu groß für den Speicher ist und der überschreibt sich selber und bei manchen, es passiert einfach wirklich bei einem Bild auf einem Negativ, dann ist es irgendwie Minimal größer und der Scanner sieht das immer als etwas etwas Größeres sozusagen, scannt das und dann kommt so eine Wingtail overflow nachricht mhm. Und das bedeutet einfach, dass er sozusagen sich selbst gerade wieder beschreibt und dann bricht er den Scanvorgang ab. Und solche Sachen sind halt nervig. Mitten im Passieren Film. aber, mitten im Film. Oh, nee. Passiert aber nicht, wenn du halt auf der kleineren Auflösung scannst. Seitdem ich das weiß, mit der kleinen Auflösung macht er es einfach durch, fertig, Ende Gelände. Mhm. Und seitdem ich das weiß und ich meine, ich brauche diese hohe Auflösung eh nie. Und kleinere Bilder sind besser, um sie Fotos zu speichern. Und trotzdem reichen sie für Rumschicken und Instagram und alles. Ja. Es ist halt nur noch 2200 Pixel lange Kante. Ja. Aber geschenkt. Und seitdem ist es wirklich ein Traum. Also du legst einfach einen Film ein und dann zieht er den durch und fertig. Ähm, ja. Und es geht halt wirklich, also der braucht acht Minuten für einen Film. Und acht Minuten glaubt, nur? Ja. Was für eine Auflösung scannst du denn? Habe ich gerade gesagt. Das 2250 Pixel. Nein, Nee, in DPI meine ich. Das weißt du das? Das werden schon 300 DPI sein. Ach so, mehr nicht. Ja, aber äh, das, äh, also ich meine letztendlich, warte mal, das steht hier bestimmt irgendwo. Ah. Er steht halt nicht da. Ähm, ist die DPI nicht egal, weil, wenn du jetzt sozusagen, ist es nicht nur beim, äh, beim Darstellen dann wichtig, weil du halt sagen musst, wenn du jetzt die Pixelanzahl, aber 300 Pixel per Inch hast, dann hast du ja, also wenn ich jetzt 2250 Pixel lange Kante habe mhm. und dann sage, okay, ich habe eine DPI von äh, 300 dann, oder von 1800, dann kann ich halt nur einen Zentimeter damit drucken. Aber die Abpassrate ja, aber von dem Ding ist halt größer. Oder es tastet halt mehr auf einem kleinen Bereich ab. Oh,
1: wir werden uns, ähm, uns richtig blamieren. Und die Leute werden uns...
0: Ja, einfach zerreißen. In der Kommentarspalte <lacht> halb, zerreißen.
1: Halb, halbwissen. Also, ich würde dir zustimmen bei, dem, bei der DPI. Wenn wir von digitalen Bildern ausgehen, würde ich dir zustimmen. Bei einem digitalen Foto ist die DPI völlig egal, solange du es nicht druckst. So völlig egal, ob es aber 72, 300 oder 3000
0: ist. ein wenn es unterschiedlich ist, ob es digital oder analog ist. Naja, aber bei dem analogen musst du ja, ja Da ist die Abtastrate die von dem Ding wichtig. Genau, ja. genau.
1: also du musst ja die, die Punkte auf dem Negativ abtasten können mit dem Scanner. Und da ist die Frage, wie genau kannst du die Punkte rum. abtasten?
0: Aber letztendlich kannst du das ja zurückrechnen, weil du kannst ja sagen, auf dem festen Bereich von 36x24 äh, Millimetern kann ich auf der langen Kante von 36 2250 Pixel erreichen wohingegen ich mit einer höheren DPI-Anzahl mehr pixellange Kante erreichen kann. Das stimmt. Ja. Weil ich, also ich glaube, die DPI-Anzahl könnte man jetzt zurückrechnen, wenn man die 2250-Pixel-lange äh, Kante durch die 36-Millimeter-Abtastfläche ähm, sozusagen äh, berechnet. Ja, das Wobei man den Inch umberechnen müsste.
2: Mhm.
0: Willkommen zur Live-Halbwissen-Matte-Sendung mit Pablo und Chris. Also, um, ich
1: habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, interessiert es mich auch nur so halb. Ich will halt, dass das Ding am Ende irgendwie im Rechner ist und einigermaßen brauchbar aussieht. Wenn ich einen wirklich guten Print habe so, oder möchte oder einen wirklich guten Scan, dann gebe ich es eher ab. Ähm, dann will ich das durch einen Trommelscanner gescannt haben. Ähm, okay,
0: the PARCON offers a max resolution of 3000 by 2000, which roughly equals to 2100 dpi. Wie das was gut gesagt,
1: 2100. 2100, ja du damit, damit können wir doch rechnen. Pablo ist glücklich. Ich bin glücklich. Ähm, ich weiß nicht genau, mit was ich äh, in, dem Ref- äh, in, dem, in dem Prime-Film immer scanne. Äh, ich glaube, einen Tick mehr. Ich glaube, 2,8, äh, bis 3.000. Aber ich brauche auch pro Film bestimmt eine halbe Stunde. 40 Minuten okay. pro Film.
0: Krass. Ja, und du musst da noch mal Farbkorrektion machen. Oder ist die schon drin? <lacht> Achso, du scannst direkt als positiv rein.
1: Du gehst gar nicht den Weg über irgendeinen Negative das, das Lab ja Pro das, oder sonst das. Das
0: ist ja das Schöne am Parkon. Der Parkon macht die Farben und ich sag dir, die, die Farben sind besser als mit jeder von deinen scheiß Software. Ja, <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> genau, und ich lasse das halt.
0: Nicht, nicht, nicht dass, nicht, dass äh, äh, Negative Lab Pro oder Neckmaster Scheiß sind, die sind großartig, äh, aber es ist als irgendeine Software zu ja, ja, ja. Nee, genau, genau.
1: Ich lasse es halt hinterher nochmal nee. da durchlaufen und muss nochmal den, den äh, Lightroom-Workflow durchlaufen laufen lassen.
0: Nee, 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 das das
2: nicht.
1: Und muss auch auf der Festplatte mit den äh, großen DNG-Dateien handeln, wo irgendwie ein einziger Scan 500 MB groß ist oder so. Die muss ich halt auch noch umherjonglieren.
0: Kommt hier alles als als JPEGs raus, die äh, die 600 Kilobyte groß sind.
2: (lacht) (lacht) Ja, Ja. ist doch gut. Ist doch richtig Äh, gut.
0: Nee, Nee, funktioniert auch äh, wirklich gut. Also ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt viel ähm, natürlich, ich habe jetzt neulich mit, mit fotocotti bilder das mal wieder verglichen. Und äh, fotocotti macht, glaube ich, ein bisschen, äh, die haben ein bisschen anderen Scanner, der ist nochmal ein bisschen schärfer und da ist nochmal ein bisschen. bisschen mehr Kontrast und so, ne? bisschen mehr Kontrast, bisschen mehr Schmack ist drin. Ja. Aber ich bin hochzufrieden für den Aufwand, den ich machen muss.
1: Ja, ja das glaube ich.
0: Ja. Aber muss dazu sagen: jedes Mal, wenn ich dieses Ding sauber machen muss, hasse ich mich. <lacht> 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 Weil das Ding auseinanderzubauen und sich dann da alles ganz genau anzuschauen, ist halt hochnervig.
1: Ich wünsche halt einfach, dass, dass diese ganze 3D-Druck-Community und diese ganze Arduino- und Raspberry Pi-Community einfach mal einen richtig brandaktuellen Scanner-Modul nimmt und da einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen Plastik drumherum druckt und einfach sagt so, hier, günstiger neuer Scanner, kann alle Formate von ähm, Kleinbild bis zu Panorama bis zu Großformat, los geht's hier sind die Druckvorlagen, bitte scannen und bauen. So, das wäre einfach mega.
0: Ja, stimmt. Nee, was mich hauptsächlich nervt, ist wirklich das mit der Farbe. Also jedes Mal, auch wenn, wenn die Dinger aus dem Labor kommen, dann ist gefühlt, die Farbe, die ein Fotolabor erreicht, ist doch noch mal anders, als wenn man das nachträglich äh, ja. das nachträgliche Processing in einer in Software das gefühlt. Find
1: auch, das finde ich auch. Und egal, ja. wie viel Zeit ich in diese Plugins reinstecke, ähm, die Farben sind nie Ganz so knackig, wie wenn das direkt aus so einem, äh, so einem fertigen Scanner rutscht. Finde ich auch.
0: Ja. ja absolut. Ich habe dir gerade mal ein Bild geschickt mit, äh, das jetzt einfach im Parkhorn direkt so im, im Windows-Ordner landet. Also das ist, nach acht Minuten kommt. Das ach, geil, so
1: das ist direkt was. so fertig drin und ach, das ist mega. Ja, ja. Dann kannst du
0: kannst es direkt einfach weiter schicken. Geiler, ja, genau. Dach, geiler Dachgepäckträger übrigens
1: auf deinem Auto. <lacht> <lacht> Danke.
0: Das ist schon gut. Uh. Ja, ja und, und das ist halt wirklich das Schöne und ähm, man merkt natürlich, also und dadurch hat man halt so ein bisschen mehr die Freiheit, dass man sagen kann, okay, man scannt halt mehr, mehr Masse und ja. es ist halt ein bisschen günstiger und ich habe jetzt auch mein, äh, in ein paar Fotos habe ich mein, äh, wie ist das, wenn sich die Investition gelohnt hat, Break-Even-Point. Äh, ja, bestimmt. Aber es gibt einen deutschen Namen dafür. Egal, also hat sich das für mich sozusagen rentiert, weil das Ding hat halt 900 Euro gekostet. Bei Photocotti kostet ein Scan. Und der ist äh, schon raus. Genau, 5 Euro und ich bin jetzt bei, äh, bei Film 111, den ich gescannt habe. Woher weißt du, das trackt er das Damit, mit? Oder weil nee, 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 die Ordner ich einfach meine Ordner so benannt Ah, okay. Okay. Ja. Oh, nice. So. Ich habe mein, äh, ich habe mir die, das virtuelle Windows, das ist sozusagen mein äh, mein Labor, und das heißt du auf Disco. Mhm. Äh, das ist so eingerichtet, weil du, du kriegst halt mit dem Parkon diese ganze, diese ganze Software, mit dem du so Foto-CDs und sowas machen kannst. Ja, und ja, du kannst ja. dann so eingeben, wie heißt dein Fotolabor? Ja, und ja. Äh, so ein Graf. ja äh, Genau. Ja. Ich versuche gerade noch ein Foto zu schicken, aber der, der iMac ist ein bisschen lahm. Ich sehe das schon. Ja, ähm,
1: ja. Also ich finde diesen Scan-at-home-Prozess immer noch schwierig, also so gut er auch geworden ist. Ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe bisher immer mit Negative Lab Pro gescannt, das ist äh, das Lightroom-Plugin, welches man erstehen kann, Ähm, was auch gut funktioniert so, keine Frage. Ähm, Ihr scannt das Ding als negativ, ähm, Äh, Als Negativ-Raw-Datei lest dieses Raw dann in Lightroom ein und in Lightroom wird das ganze Ding dann konvertiert. Ähm, Und dann kann man das mit ein paar Profile drüberlegen, ein bisschen an den Reglern drehen. Was alles keine Lightroom-Regler sind, sondern alle in diesem Plugin sind. Und dann hat man eigentlich ein fertiges Bild. Dann exportiert man das, ähm, egal ob Mittelformat oder Kleinbild. Wenn man das exportiert, soll, dann ist das JPEG auch erstmal 25 MB groß. Dann lasse ich das immer nochmal durch JPEG-Mini laufen, um diese JPEG-Größe zu reduzieren. Also mein Workflow ist wirklich lang. Und dann ist das Bild am Ende so 2 MB groß. Ähm... Und es sieht genauso aus wie das 25 MB Bild, aber ich glaube, dass das durch diese ganze Körnung kommt. Also wenn ich es richtig verstehe, wie ein JPEG-Bild funktioniert, bläht sich der Speicherplatz halt extrem auf, wenn, wenn du Farbfall, also wenn du Kanten hast zwischen jedem Pixel, wenn sich der nächste Pixel verändert und durch die Körnung und durch, dadurch, dass das halt ein analoges Bild ist, bläht sich dieses Datenvolumen komplett auf äh, bei jedem Bild, was ich exportiere.
0: Genau, also wenn der, der Alpha, also der Unterschied sozusagen zwischen genau. dem einen und dem nächsten Pixel, ähm, de, die Größe davon definiert die Größe des Bildes. Genau. Also wenn du und jetzt ein Bild hast, das ein Kacheln hat zwischen weiß und schwarz, dann ist das, glaube ich, vermutlich maximale Größe oder so.
1: Genau, Und aber dadurch, dass ich das am Ende wieder reduziere, sieht man auch keinen Unterschied. So ich habe das mal bei 300 Prozent verglichen wie so ein... Photonerd im Keller, ähm, und es sieht halt eins zu eins genauso aus, der interpoliert da einfach nur dazwischen, ähm, aber es sieht eigentlich gleich aus, so, das ist Quatsch, dass er das groß exportiert. Nichtsdestotrotz hat mich dieser Workflow ein bisschen gestört und weil ich, ähm, sowieso genug Zeit hatte in der letzten Zeit und irgendwie mal ein bisschen was ausprobieren wollte, dachte ich, ich kaufe mir einfach mal Neckmaster. Ähm, Neckmaster ist, ist eine ähnliche Produktion, ähm, Nur für Photoshop, so. Das ist auch ein Plugin, das benutzt man für Photoshop. Man wirft äh, auch da seine Negative rein ähm, und kann dann dieses Bild konvertieren äh, in Photoshop und Neckmaster benutzt diese ganze Magie, die Photoshop äh, intern schon gelöst hat, in einem hübschen äh, Plugin-Interface. So, es sieht wirklich ganz hübsch aus. Ähm, Tatsächlich finde ich auch die Webseite von Neckmaster richtig geil. Die haben einfach, einfach eine coole Webseite gebaut, so. Ähm,
0: ja, das Logo ist auch ganz schön.
1: Das Logo ist auch ganz schön, da so, ist so ein, so, ein, so ein Minigame mit auf der Webseite mit drauf, kann man auch spielen, finde ganz witzig. Ähm, habe ich mir gekauft, ist auch ganz schön, ähm, ist auch ganz gut, funktioniert auch gut. Ich weiß, um ehrlich zu sein, noch nicht, was ich besser finde. Ich habe dir zwischendurch mal ein paar Vergleichsbilder geschickt, weil ich mich ah, einfach nicht da hattest entscheiden Ah,
0: da hast du mich gefragt, aber ja. die waren doch relativ signifikant, für dich. Ähm, also ja, Ich habe gefragt, auch, warum du das... Das lag,
1: aber scheiß, äh, das lag aber auch in meiner scheiß Bearbeitung ähm, okay. zum Teil. Dass die, Ach, dass die Unterschiede so signifikant waren. Also ich habe es nicht versucht, genau so nachzubauen, sondern... Aber, ich habe okay. hab einfach versucht, was Unterschiedliches, also das alte Bild einfach nochmal neu zu editieren.
0: Ah, okay. Das heißt aber einfach so, ich, ich werfe es rein und schaue, was rauskommt. Ja. Da so ein Ergebnis hast du nicht. Doch, genau das ist es. Ich habe es reingeworfen ah. und wollte wissen, was rauskommt. Doch, doch. okay. Aber dann äh, ähm, löst mal auf. Was ist denn das? Also ich fand, ich zum Beispiel bei dem Bild mit den Rehen, ja, genau. fand ich das erste Bild besser als das zweite Bild. Das erste ist so ein bisschen, hat mehr Grün drin, ein bisschen weniger Magenta und ähm, ja. generell ein bisschen kontrastreicher, die, die Höhen sind ein bisschen flau. Aber ich finde es näher an dem, was ich mir erwarten würde von einem analogen Bild. Ja, das erste weißt du noch, ist ein,
2: das
1: erste ist das etwas flauere. Yeah. Das, was etwas poppig ist, das ist äh, Negative Lab Pro. Ähm, wobei ich aber auch bei Negative Lab Pro eingestellt hatte diesen, diesen Preset oder diesen Filter für poppige Fotolabor-Qualität. So, äh, als, wenn du so, 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 okay. als wenn du so ein Foto bei DM abgibst. So. Das sieht schon so aus wie das zweite, finde ich. Ähm, das kommt da schon nah dran. Und bei dem ersten habe ich halt versucht, so mal so, so einen analogen Look nachzubauen von so ein bisschen Äh, wenig Kontrast, wenig wenig Foto, wenig Sättigung drin und und so. Ich mag beide. Ich glaube, am Ende werde ich mich für das entscheiden, wo mein Workflow netter ist und da muss ich einfach nochmal mit beiden einen kompletten Film ausprobieren und mal gucken, was mir mehr liegt. Ähm, Ich finde es schwierig.
0: Ja, Also ich fand immer bei Negative Lab Pro es hat, also ich, das, das Update, das jetzt neulich kam, war echt der Hammer. Also mhm. da, da gab es ja noch mal wahnsinnig viele Profile und unterschiedliche genau. Einstellungsmöglichkeiten. Das war, super, das war echt ja. richtig schön. Und was mich aber so ein bisschen, das Bild war nie fertig. Man musste immer noch mal ein bisschen was investieren, man musste immer noch mal ein bisschen hier was machen. Und äh, ich habe mir immer sowas gewünscht, weil ich halt diesen Vergleich hatte mit dem Parkon und dass es halt wirklich einfach so ausschaut wie halt, diesen Laborcharakter hat. Ja. Wenn du jetzt die Fotos zum Beispiel auch bei Carmen Cita Film Lab oder bei ja. meinem Film Lab auf dann sieht den, auf den immer gleich die ist. Seiten, dann sieht das immer gleich. 100 ja. schön. Du hast halt, du kannst von einem Film Rückschluss schießen, äh, wie das halt ausschaut und welcher, welcher Film das ist und so weiter ja. Ja. und wie der gescannt ist und ähm, alles ist vorhersehbar. Mhm. Und wenn, man, äh, wenn ich einen Portra und einen Fuji scanne, dann ist das gefühlt mit Negative Lab Pro immer so. So eine, so eine Tagesabhängigkeit, ob der eine ein bisschen rosa ja. ist, der andere ja. ein bisschen grüner. Und dann kannst du nie wirklich sagen, ah, das ist jetzt die und die Filmcharakteristik, sondern du musst sie dann selber so ein bisschen einbügeln. Ja. Und dann, oh. kommen,
1: und dann wenn du dann noch in einem Film mal eine helle Szene und mal eine dunkle Szene fotografierst und ja. ein bisschen anders an den Reglern ziehst, dann siehst du am Ende nicht mehr, dass das von demselben Film kommt, äh, dass es eine Filmrolle war. Und das stört mich so ein bisschen, diese Inkonsistent. Und bei einem, wenn du aber so einen Film im Labor abgibst, und du hast eine helle und eine dunkle Szene, so dann gleichen die das ein kleines bisschen an, aber der Look bleibt trotzdem derselbe auf diesem, auf diesem Scan.
0: Ganz genau, ja. Ähm, und, und das, das fehlt mir auch ein bisschen. Wirklich, weil die Hardware glaube ich einfach sich auf den, also der, der Weißabgleich wird vermutlich vom Film einfach selber gemacht, also mhm. von dem Filmmaterial, vom Trägermaterial ja. und dann war es das. Ich glaube, der Rest wird halt einfach ist so eine standardisierte Invertierung oder so ein Profil, das halt einfach der Scanner mit drin hat. Ja. Das ist jetzt aber ohne irgendein den Hintergrund wissen. Ich glaube, so hätte ja. ich mir das jetzt nur gedacht. Ja. Weil da, glaube ich, nicht viel Konvertierungssoftware in der Software selber mit drin ist. Und du kannst dann halt Farben um einen gewissen Wert manuell anpassen. Mhm. Aber das ist halt sozusagen dann vordefiniert für alle für alle Bilder.
1: Ich bin auch in dieser Facebook-Gruppe vom Neckmaster ähm, und das fand ich nämlich ganz spannend. Da überlege ich, ob ich das nicht einfach mal machen soll. Und zwar hat André, der, der Hersteller von der Software, äh, hat, einen, hat einen IT-8-Target äh, drucken lassen. Oder mehrere sogar. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was ist das? Ja. Ein IT-8-Target ist ähm, so diese Farbpalette, diese Standard-Farbpalette, die man auch kennt, wenn man, wenn man Prints-Farben äh, analysiert, ob die Farbe passt oder so. Also so ein fest kalibriertes äh, Target. Ähm, das hat er aber auf negativ gezogen. Ähm, so das, ähm, das das wird gerade so durch diese Gruppe geschickt also das kriegt einer und der schickt das dann weiter zum nächsten und so weiter und dann schickst du dein Scan von diesem Target, schickst du an ihn und er baut dir dann für seine Software ein Profil, was die Farben in deinem Scanner immer gleich wirken lässt nämlich auch so wie sie wirken müssen weil dadurch, dass du dann so ein, so ein, so ein Kalibrierungstarget gescannt hast weiß die Software, wie das Rot interpretiert werden muss und kann immer diesen einen Filter darüber wenden. Und das finde ich eigentlich wieder ganz cool und ganz spannend.
0: Das ist so geil. Also das wäre für mich auch ein, so ein USP. Also das wäre was, wo ich halt sagen würde, okay, dafür zahle ich halt gerne auch noch was. Hast du gerade die rolls taste gedrückt? Ich habe die, hab die rolls taste gedrückt, ja. <lacht> ähm, okay. Genau, ich,
1: ich glaube, er will irgendwie, ich weiß gar nicht, was er dafür will, 30, 40 Euro oder so, wenn man sich das zuschickt. Ähm, okay, das aber das ist cool, 10, 20 Euro? Ja. Irgendwie sowas. Also völlig fair.
0: Ja. Das gibt es ja bei den anderen, also gerade bei, wie heißt dieses äh, Richard-irgendwas-Film-Labs äh, äh, in den USA, da ist es ja auch das Gleiche, dass man sagen kann, okay, wenn man jetzt eine höhere Menge hat, dann machen die ein Profil und reden mit dir und dann kannst du sagen, okay, ich hätte das gern so oder so oder so mhm. und das finde ich halt wieder dann echt echt interessant. Und das finde ich ja. auch voll cool, dass die, dass sozusagen die Community äh, solche Sachen macht und dass halt Leute hingehen, sowas basteln. Ja. Und da ist es auch absolut fair für, dafür Geld zu verlangen.
1: Voll. Ähm, das Problem ist natürlich immer so, du brauchst dann eigentlich zwei oder drei Stück, so einmal ein Kleinbild, einmal Mittelformat und eigentlich nochmal ein DIGA-Film. Ähm, äh, genau, dann sind wir halt schon wieder bei 120 Euro mit Versand vielleicht 150 Euro, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, ich würde das jetzt mal einmal für ein, entweder für, ich glaub, ich das mal für ein Kleinbild ausprobieren, ähm, weil ich glaube, ich scanne am meisten Kleinbild. Ähm, deswegen würde ich das einmal dafür ausprobieren und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Und so die Beispielbilder, die er zeigt, also klar, es sind immer Beispielbilder, aber die sind halt schon so ein bisschen poppiger und die Farben stimmen ein bisschen mehr und das ist alles ein bisschen mehr on point ähm, als die anderen.
0: Ne, das stimmt voll. Und ich meine, wenn man so ein bisschen so eine, so eine One-Click-Lösung hat, dann wäre das halt einfach der Traum. Und wenn man halt wirklich Fein. ein Foto scannt und dann sagt, ah, das ist der analoge Look und dann ja. nicht halt nochmal hingeht und sagt, hier, hier, hier. Weil ich habe das Gefühl, dann hat man sich viel zu, dann ist man nicht mehr so positiv von dem Foto überrascht, sondern ja. man hat sich viel zu sehr damit auseinandergesetzt. Ja. Und so, wenn man halt, so ist es halt wirklich wie früher, wenn man in das, äh, wenn man ins Fotolabor geht und die Bilder zurückbekommt und dann so alle auf einmal hat ja. und sich dann voll freut, wenn man so ein bisschen Erwartung hat und gefühlt, alle Bilder immer besser sind. Wenn man sie aus dem Labor hat, ist es, war das Gefühl immer, alle Bilder waren besser, als man gedacht hat. Mhm. Und wenn man sie selber scannt und sich dann dahin arbeitet, dann ist man so, ja, hier hätte ich noch was machen können. Weil dann mhm. hat man sich so lange damit auseinandergesetzt, dass man selbst kritisch geworden ist. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Apropos Scannen und so diesen fertigen analogen Look, äh, habe ich noch mal eine Frage. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zum nächsten Thema zu. Ich habe relativ viele Filme gedruckt, äh, Fotos gedruckt, ausgedruckt auf Abzüge. Und bevor ich das gemacht habe, also warum ich das gemacht habe, reden wir hast gleich du, drüber. Hast du
0: da deine Medikamente zensiert oder waren das alles Filmrequisiten?
2: Das
1: waren Filmrequisiten. Ähm, nee, aber ähm, also jetzt nochmal äh, noch einen Step zurück. Bevor ich das gemacht habe, habe ich gedacht, ich gucke mir nochmal diese Fotos an. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Gute Entscheidung. Genau, dachte ich auch. Und was ich machen wollte ist, ähm, ich habe die ein bisschen bearbeitet. Ich habe ein bisschen retuschiert. Und ich möchte mal deine Meinung dazu wissen. Also ich habe Fotos genommen aus aus meinen Urlauben in den letzten Jahren. Die habe ich alle gedruckt. Ähm, Und zum Beispiel Dolomiten. ähm, Oder was auch immer. Also Naturfotos. ähm, Wo ich die Berge fotografiert habe, wo aber dann so zwei Dudes in Wanderkleidung irgendwie durchs Bild gelaufen sind. So, und dann bin ich hergegangen habe die einfach rausgephotoshopt. Nein! Wie stehst du dazu?
0: Ah, ich weiß nicht. Ist es nicht, hat, war nicht, hat nicht irgendjemand gesagt, das erste Mal, wenn man irgendwie die Farbe anpasst, macht man schon Bildmanipulation. Und es geht einfach nur darum, dass man zeigt, wie man die Welt sieht. Und ich weiß nicht, als, als ich noch Fotoretusche gemacht habe und, und Fotoassi war für Fotografen, hat man immer gesagt, man shoppt das weg, was in zwei Wochen eh weg wäre. Also, wenn man jetzt zum Beispiel einen Pickel oder sowas in der genau. Nase retuschieren möchte.
1: Und die Wandertuts wären in weniger als zwei die, die Wochen das mitgelaufen. In also, als zwei Wochen raus. <lacht> Stimmt, eigentlich eine gute, eigentlich ja. ganz gut, ja. Äh,
0: genau. Und nee, also von daher, ich denke. Ich weiß nicht, wenn es darum geht, irgendwie einen Berg größer oder kleiner oder spitzer oder irgendwas zu machen, dann ist es nicht geil. Und auch jetzt ein analoges Foto zu nehmen und das dann so oft zu poppen, als wäre das ein HDR. Auch, auch schwierig. schwierig. Aber Kontrast, bisschen Farbe und mal zwei Dudes Leute, die im Weg sind. Oder ja. sein eigenen Penis ein bisschen größer, das ist voll okay.
1: Ja, andere anderes Beispiel, ähm, ich habe zum Beispiel so eine, so eine liegende Kuh fotografiert, die, die neben so einer Almhütte lag. <lacht>
0: und die stand dann. Die hast du, die hast du, die hast du als Milka-Kuh ja, ja, die als Milka-Kuh war. editiert.
1: Nee, und daneben waren dann so zwei Malwurfvögel und die haben mich voll gestört. Ich dachte, das ist viel schöner ohne die scheiß Maulwurfügel und die, die Malwurfvögel wegretuschiert, Wenn bevor ich in das zwei Wochen durfte. wieder weg. Ich glaube schon. Da wäre krass
0: drüber gewachsen über die Sache. Okay, ja, das halt, ich, ich glaube manchmal... Du musst auch ein bisschen Mut zum unperfekten Bild haben. Ja, vielleicht. Das, ähm, das nicht alles, weil dann, dann setzt du dich wieder ein bisschen zu viel damit auseinander und wenn du jetzt durch deine Urlaubserinnerungen in zehn Jahren gehst, ist es dann so, dass du dann anschaust, ah, mei, die, die Mauervögel da, die haben mich schon immer genervt, die haben mich schon vor zehn Jahren genervt. Nee, aber das wurde war einfach schöner ohne. So. Okay. Ich dachte, wenn nee, ich das okay. als
1: Wallpaper nehme oder so, dann wäre es schöner ohne diese
0: Mauervögel. Pablo, fünf Ave Maria und dann hast du das alles, alles gegessen. Ich gebe dir die, die Absolution. Okay, oh, Kirche ist gerade ein sch- ganz schwieriges Thema. Ver- ver- Verzeih <lacht> dir, oh ja, das stimmt. <lacht>
1: äh, Habe ich neulich gelesen, fand ich ganz witzig, so, äh, dass, dass alles Christliche gerade so den Bach untergeht. CDU, CSU, katholische
0: Kirche.
2: <lacht>
0: oh ja. Egal, anderes Red- gesellschaftliches Red- re- Thema. Reden wir nicht drüber. <lacht> ähm, nee, nee, also ich glaube, es ist okay. Ist es nicht so, dass man irgendwie nach, nach sieben Wochen die, den Bezug zu sich selbst, also diesen... diesen Ah, ich muss mir das nochmal durchlesen, bevor ich hier irgendwie weiterrede. Dass man, dass man den Bezug zu, zu dem Bild von sich selber vor sieben Wochen verloren hat und dann, wenn man ein Bild, ah. das sieben Wochen alt ist, von sich selber sieht, sich denkt, ah, man sieht anders aus, obwohl man vielleicht gar nicht anders ausschaut. Echt? Weil es einfach es Sieben ist, Wochen ist die Grenze? Weiß ich nicht. Krass. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man erkennt, dass was anders ausschaut, nur weil es weil ein Timestamp dran ist.
1: Das weiß ich auch nicht. Nee, keine Ahnung.
0: Ähm, Habe ich aber auch nur irgendwo gelesen. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. ist nicht. Ich will jetzt keine falschen Wörter sagen. dis, dis. Irgendwas mit Dis.
1: Du recherchierst das nochmal im Nachhinein. Ich recherchiere das nochmal. Was ich in diesem ganzen Scan-Vorgang auch gemacht habe, ähm, worauf ich nochmal hinaus will, ist ich finde das ja mal ganz schön, wenn ich so durch Instagram scrolle und dann sehe ich Fotos, die gescannt sind mit Filmrand. Da denke ich immer so, voll schön. Ist auch ein bisschen hipstermäßig, ist auch meistens ein bisschen too much, aber irgendwie denke ich auch, oh, richtig schön. Und ich scanne aber nie mit Filmrand, weil ich finde es schwierig so. dann Du musst auch dann deine Scanner-Software völlig anders einstellen, weil du musst den Rand dann erst rausrechnen, wenn das, Film, wenn das Bild konvertiert werden soll, weil der Rand ja dann wieder irgendwie schwarz ist und dann denkt diese Konvertierungssoftware, oh, ist aber ganz schön viel schwarz in deinem Bild und überhaupt ähm, schwierig, aber ich habe es trotzdem mal gemacht. Machst du das oder machst du es nie und gar nicht? Ich
0: finde es ultra sexy. Ich bin harter Filmrand-Fan. Ich bin auch Fan. Und ich muss sagen, manchmal, äh, ich habe dann das so gemacht, dass ich immer alle mit Filmrand gemacht habe und es gibt auch so ein paar Kleinbild oder Mittelformat? S- bei Mittelformat. Genau, weil Kleinbild und kannst du auch nicht, ne, in dem
1: so. Kann ich auch nicht. Nee, okay. in dem geht es auch nicht. Okay, bei ja, mir ja. nämlich auch
0: nicht, ja. Um, es gibt aber anscheinend bei, bei irgendwo, auch wieder Witcher, Filmlabs oder Kamenzita, die Ach nee, bei mein Film lab das hat doch Erik mal gepostet. Die machen so einen schönen Rahmen außenrum. So ja, einen so genau. ein franz, so ein franzigen, genau. schwarz-franzigen Rahmen. Und das sieht echt schön aus. Das ist so eine Maske, ja. die sie auch irgendwie überlegen können oder sonst irgendwas oder im Scanner einstellen. Ja. Das sieht auch bei Kleinbild richtig Hammer aus. und hätte ich auch richtig gerne. Ja. Witzigerweise funktioniert das auch bei dem Vergrößerer, den wir im, im Fotoclub haben. Mhm. Und der kann das auch. Und ich finde, es sieht halt wirklich schön aus. Mhm. Und hätte das gerne überall, geht aber nicht. Aber ja, beim Mittelformat mache ich es auch. Ich bin aber, glaube ich, mittlerweile habe ich mich so ein bisschen satt gesehen dran. Also ja. ich weiß nicht. Oder ich hätte gerne mehr diesen franzigen Rand. Am kleinen Bildrand habe ich mich
1: auch ein bisschen satt gesehen. Das stimmt. Ja.
0: Ich habe jetzt langsam. Der ist auch, der ist auch also, so
1: dominant durch die, ja. äh, durch die Sprockets. Ist er sehr dominant. Und der Mittelformat und Großformatrand ist deutlich weicher und unauffälliger finde ich.
0: Findest du? Hm. Ich finde weil da ist so ein bisschen gefühlt, jede Kamera belichtet so die Ecken so ein bisschen anders. Mhm. Die, die Pentax 67 macht so ein, so ein, so ein komisches, ja. keine Ahnung, so einen komischen kleinen Winkel oben ran. Mm, ich ich finde es manchmal dann doch wieder ganz schön. Ich habe so ein paar Bilder belichtet, die halt einfach keinen Rand drauf hatten und war positiv überrascht. Mhm. Äh, aber generell, prinzipiell, sind die trotzdem, sexy. Die zeigen halt so, sind sie ganz sexy.
1: Ja, finde ich auch. Wie scannst du die mit Filmrand? Das würde mich mal interessieren, die Mittelformal-Sachen.
0: Ach so, das macht äh, der, der Epson-Scanner bei mir, in der Maske ist das einfach mit drin, aber halt wirklich nur so ein, zwei Millimeter, nicht der komplette Filmrand. Ach so,
1: also du, ach so, du, du nimmst dieses Plastikgestell äh, von ja, der ja, Epson, ja, schiebst ja. da den Film rein und dann ist da ein Stückchen Rand mit dran.
0: Genau, das nehmen ich okay. halt. Aber leider halt nicht die Filmmarkierungen. Die hätte ich halt auch gerne. Da gibt es, glaube ich, so einen Trick, dass man halt so Newton-Gläser nimmt. Mhm. Aber ich habe teilweise also nur ein Newton-Glas. Man braucht, glaube ich, zwei, damit man es halt dazwischen einklemmen kann. Genau, es gibt
1: es gibt ja ganz viele Methoden. Ich glaube, so das professionellste ist so, so Wet-Scanning, wo du das dann in so Flüssigkeit yeah. einlesenst. Es ist mir alles too much, so sorry. So yeah, <lacht> Zeit habe ich nicht. Ähm, wurde ich nämlich auch neulich gefragt. Ich habe neulich drei Bilder auf Instagram gepostet, die das machen und ich wurde gefragt, wie ich das mache. Ähm, und äh, Newton-Ringe sagen mir auch was, Newton-Glas sagt mir auch was, ich mache das hier mit, ich weiß nicht, ob du das siehst. Äh, ja, siehst äh, seh das. das. Ganz normales fucking Glas, so. ich habe keinerlei Newton-Ringe, gar nichts, äh, ich habe wirklich nichts. Ähm, das, der Scan sieht richtig gut aus, also ich lege, ich schmeiß einfach den, den, das Negativ auf den Scanner, lege das Glas drauf, ohne irgendeinen äh, Rahmen, lege das Glas drauf und bin durch damit. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob du das siehst, ich habe mir an der Seite, weil ich habe das Glas, wenn du Glas auf dem Glasscanner hast, Du kriegst es nicht wieder ab, deswegen habe ich mir an der Seite so Tesafilm-Lappen, so äh, so, so Tesafilm-Öhrchen dran geklebt, dass ich das äh, daran wieder hochnehmen kann, weil ich immer das Glas nicht von dem anderen Glas gekriegt habe, das fand ich ganz klug, kleiner Lifehack und, also keine Ahnung, ich weiß auch, um doch, ich weiß, wo ich das Glas her habe, ich habe das aus dem Bilderrahmen rausgenommen.
0: Ich habe ein Bilderrahmen. Dazu sagen, das Glas ist ultra schmutzig, man sieht links und rechts und überall Fingerdrücke von Ja,
1: weil ich das jetzt gerade extra rausgeholt habe, um es dir zu zeigen. Ähm, normalerweise putze ich das immer vorher. Ja. Ähm, aber ich habe das einfach aus dem Bilderrahmen rausgenommen. Äh, aus einem Bilderrahmen, den ich nicht mehr benutze. Das war ein neuer Bilderrahmen. Aber
0: dann musst du halt für jedes Bild sorgen, dass es das gerade ist, oder? Das ja, ist halt das Schöne ja. mit dem Rahmen. Genau, das aber. Halt zumindest alle Bilder gerade.
1: Aber wie habe ich das gelöst? Dafür habe ich auch eine Lösung gefunden. Ich habe. Ähm, wie willst du das lösen?
0: Nee, 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 was mir gefällt ist, du kannst damit aber, das Problem ist mit der 6.7, in dem Rahmen kann ich immer nur ein Bild scannen, weil ansonsten ist der Rahmen sozusagen zu kurz, um zwei Bilder auf einmal zu scannen. Der du kannst das aber.
1: Ja, nein, für 6x4,5 kann ich zwei Bilder aber gleichzeitig scannen, für 6x7 das,
0: nur eins. Das liegt ja an dem Glas. Das, das liegt nur an ein dem längeres Glas. Glas genau. Nimmst, genau. Wenn ich ein längeres Glas nimmst, könntest du rein <lacht> Aber hast du zwei Gläser, die du übereinander legst und das Ding nee. in der Mitte oder nur ein Glas? Ich lege das negativ direkt auf den Scanner, Aha, nackt, dann ist Glas nackt
1: auf den Scanner, das ist ja eh eine Glasscheibe und da lege ich das hier drauf und dann klappe ich den aber Scanner zu. Und stimmt, stimmt der
0: Fokus dann? Ja. Es ja, ist es scharf? Ich habe dir, ich,
1: ich hab dir doch das Bild geschickt von, von der Speicherstadt mit diesem Hamburg-Gebäude, komm, das war knackscharf.
0: <lacht> Pablo, du mich mich jetzt überzeugen. Ja, komm, <lacht> das war wirklich, wirklich knackig scharf das war sowas von scharf. Weil ich habe nämlich das Problem, dass immer wenn ich ein bisschen mehr Abstand reingemacht habe, dann sozusagen der, der Schärfepunkt für den Scanner nicht mehr ähm Kann auch ein Problem sein, definitiv. Aber ich glaube, das hängt ein bisschen vom Scanner ab so, das
1: kann man ausprobieren. Ja. Aber guck dir mal das Bild an, was ich dir von, äh, von dieser dunklen Hamburg Szene geschickt habe, so das ist bis ins Detail ist es Ja,
0: das ist schon ziemlich scharf. Ist es sexy scharf so. Aber könnte es noch schärfer sein? Nee. Nee. Das das Maximum. Besser geht's nicht. Ja, ist schon ganz scharf. Ist, äh, gebe ich dir rechts. Kannst du, ist, glaube ich. Kann man machen, oder? Ja, das das mache
1: ich f- einfach nur mit diesem simplen Glas und das finde ich richtig gut. Keine Newton-Ringe, okay. kein gar nichts. Aber newton glas ist auch nicht so teuer. Ich glaube, es kostet halt auch noch einen Zehner oder so. Ja, ich weiß aber, muss man sich bestellen. Aber wenn du nur eins hast, probier das trotzdem mal einfach drauflegen und dann mal gucken, was passiert.
0: Ja, das mache ich, glaube ich, echt mal. Ich finde jetzt ein Glas her.
1: Und wie habe ich, hab ich das aus dem Bilderrahmen? Ich habe mich auch gefragt, wo ich ein Glas herkriege, aus dem Bilderrahmen. Ähm, vielleicht brauche ich mal, ich teste das mal mit nach einem zweiten und lege den mal so ineinander und teste das dann nochmal wegen dem Abstand. Ja. Ähm, ich habe, äh, du hast gefragt, wie kriege ich das denn hin, dass das immer gerade ist? Hat mich am Anfang auch mega genervt. So. Ich habe immer den Film gewechselt und dann immer dachte ich, boah, ist das ist nicht gerade, was für eine Scheiße. habe ich mal einen Vorschau-Scan gemacht, bin wieder zum Scanner gegangen, das Ding wieder gerade geruckelt und habe geguckt, ob es dann nicht gerade ist bis ich es dann irgendwann gerade hatte und dann habe ich das das negativ draufgelassen, den, den, du weißt ja auch nicht mehr, wo ist die Mitte und wo ist dieser dieser schmale Ding für das Durchlichting. Deswegen habe ich das negativ dann draufgelassen, dann das Glas weggenommen und dann habe ich an eine der Seiten einfach ein Stück Tesafilm direkt auf das Scannerglas geklebt. So, dass ich jetzt immer das Negativ direkt an der also immer so an das Tesafilm und dann nochmal so ein, zwei Millimeter weit weg, dass ich besser kroppen kann. Aber dass es gerade an dem Tesafilm dran liegt und dann das Glas drauf und dann weiß ich, dass es gerade ist. Seitdem ist alles perfekt. Okay.
0: Einfach ein bisschen auf dem.
1: Einfach, du kannst einfach mit dem Edding so auf dem Scanner rummalen und einfach so ein. <lacht>
0: einfach Linie hier draufschreiben. Genau. Und ein kleines Herz. Immer genau. an Herz anlegen. Ja. Okay, geht okay, klar. Nee, ist, ist gut. Ich glaube, du bist auch so ein Tesafilm-Kind. Du hast früher als Kind immer einfach alles mit, mit Tesafilm zusammengeklebt.
1: Nee, ich fand Tesafilm eigentlich immer scheiße. Echt? Aber das ist das Einzige, was ich hier hatte dafür. Und ich dachte, Tesafilm kriege ich wieder ab. So, was, was sonst?
0: Ja, das stimmt. Ich war Fan. Was passiert eigentlich, wenn man in einem Scanner einen Spiegel scannt? Scannt der dann mich? Ist es dann wie eine Webcam?
1: Ich glaube, das wird komplett weiß, oder? <lacht> Hast du den Witz nicht verstanden? Nee.
0: Okay. Es äh, gab mal hier in der, äh, in dieser lieben Angruppe im Prenzlauer Berg, Gab es mal so eine eine Frau, die meinte, ja, ihr müsst Alufolie über eure Kamera am Laptop kleben, dann sehen die Hacker sich selbst.
2: (lacht) (lacht) Richtig (lacht) geil.
1: Ich habe heute Morgen, das fand ich auch richtig geil, ich habe heute Morgen einen Tweet gesehen, ähm, wo jemand mit Lego so, so ein kleines Podest äh, an seinen MacBook-Monitor gehängt hat und dann so wie so eine kleine Bank und dann auf diese Bank vor die Webcam so eine Lego-Figur gesetzt hat und jedes Mal, wenn du die Webcam angemacht hast, hat man halt noch Hintergrund gesehen, aber man dann immer so eine Lego-Figur mit so einer Cap direkt vor der Kamera gesehen, die so in die Kamera guckt. Fand ich eigentlich ganz geil, auch als, als Lifehack für die ja, ganzen geil. Videokonferenzen.
0: Ich glaube, den Leuten wird echt einfach zu langweilig. Wir haben zu viel Zeit. Ja. Das ist gefährlich. Ja.
1: Du redest so wenig, Chris. Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit. Ich habe nichts hab nicht zu trinken mehr.
0: Nee, ich habe hier ähm, ich hab keine Fotos oder ich habe kaum Fotos gemacht. Nur so, nur so draußen Pics mit der Contax T2 und äh, von Leuten. Es äh, gibt, gibt nicht viel zu berichten. Ich würde gerne mal wieder. Schöne geplante Fotos machen. Oh, ich auch. Ich, so ich würde das auch gerne wieder machen.
1: Und du hast das sowieso gesagt, äh, so, du, du nee, spreche jetzt mal zu Ende. Sorry.
0: Achso, und ich wollte nur sagen, ich, ähm, der, der Securitas-Guy äh, bei uns aus dem Büro ist, hat, äh, sieht wahnsinnig interessant aus und ich wollte mit dem mal ein äh, Foto machen, aber der kann halt immer nur tagsüber weil er ja immer in der Nachtschicht als Securitas Nachtwächter irgendwo ist.
1: Aber du kannst ja einfach die Pentax mitnehmen und ihn einfach einmal
0: fotografieren. Ja, aber das wäre, nee, ich wäre ja richtig schöner, richtig geplant. Achso, achso. Fotos mit Aussage machen. Achso. Ja, aber ich war auch noch so ein bisschen, ich glaube, ich bin noch so ein bisschen im Winterschlaf. Ja, ja. So. ist ja auch kalt, also ist Komm auch drauf. gerechtfertigt. Ja, ja. Diese, diese warmen Tage dazwischen waren echt so ein bisschen so ein Heiltum für die Seele. Voll. Alle sind
1: auch mega aufgeblüht in der Stadt. Das hast du gemerkt, dass ja. alle mega happy waren auf einmal und alle wieder ein Lächeln im Gesicht hatten.
0: Und alle das auch gebraucht haben. Ja. Nee, aber da warte ich noch drauf und dann, dann geht's bei mir auch wieder richtig los. Ja. Ich, hab, ich hab Bock auf jeden Fall. 2021, das analoge Jahr.
1: Das analoge Jahr.
0: Ja. Du, D- müssen, du musst jetzt mal hier rumkommen, da machen wir unsere, unsere Folge. Ja, es ist, fucking, Video. es ist
1: fucking Pandemie da draußen. Was, was soll ich tun? so, Mann. Geht nicht. Wir können ja nicht mal gut essen gehen, wenn ich nach Berlin komme. Das
0: ist ah, das Quatsch. Oh mein Gott, essen gehen. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich noch. Ah, das war so sowas Schönes.
1: Christo, du hast gesagt, ähm, ich, ich hoffe, ich darf das pluggen. Du, du, hast, du hast mich angerufen neulich und meinte so, boah, nee, also irgendwann letzte Woche, wo wir aufnehmen wollten. Und so, oh, eigentlich hast du gar keinen Bock aufzunehmen, so, weil du hast gar keine Fotos gemacht. Und er, der hat hättest gar nichts produziert. Über so, was zu reden? Ja. Findest du das, das so, findest du das so schlimm? Ich, 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 ich habe auch nee, seit, aber einem, ich möchte ich hab seit anderthalb Jahren nichts groß fotografiert, außer hier mal die Speicherstadt einmal und diese Rehe, die ich dir gezeigt habe, sonst habe ich nichts
0: fotografiert. Ähm. Aber wir sind doch ein Erfahrungspodcast. Wir teilen unsere Erfahrungen, ja. die wir haben, mit unseren, unseren Kameras und unseren, mit den Leuten, die wir treffen. Und wenn wir keine Leute treffen und, und keine Fotos machen, dann, dann schläft das so ein bisschen. Dann machen wir keine Erfahrung, über die wir reden können. Doch, und ich
1: mache hier Erfahrung mit meinem Bilderrahmenglas und mit Neckmaster. Das und stimmt. So. Das <lacht> stimmt.
0: Nee, absolut. Äh, ich bin auch wieder voll bei der Sache. Ich, äh, ich habe auch Bock aufzunehmen. Ich habe nur mehr Bock. Wenn ich interessante Themen habe, über überreden ja, kann, ja. wenn ich. Wir
1: haben demnächst mal wieder Gäste. Ich glaube, oh, ja. äh, ich glaube, in fünf oder sechs Tagen haben wir schon Besuch.
2: Ich Stimmt, am Donnerstag. oder? Donnerstag,
1: Donnerstag haben wir einen Termin. Ja, genau. Donnerstag, okay. Da freue ich mich ich sehr bin drauf.
0: bereit ich, ich, äh, ich repariere mal meine äh, meine Super 8 äh, Canon. Kamera, die ich mir hier bei eBay-Kleinerzeiten geschossen habe. Und dann habe ich auch wieder Bock, darüber zu reden.
1: Fotos repar- äh, Kameras reparieren, finde ich auch geil. D- d- wo du es gerade sagst, eigentlich ein ganz gutes Thema. Können wir auch mal kurz drüber sprechen. Ähm, ich hätte deutlich mehr, Bo- ich glaube, also um ehrlich zu sein, so, d- ja, das ist eine Feinmechanikerarbeit und das ist vermutlich ganz schön frickelig und ganz schön, ganz schön hart. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es nicht so super schwer. Ich glaube, ein iPhone zu reparieren Denkste, ist schwierig. Ich
0: glaube, ich glaube, nee, nee, nee. Also iPhone reparieren, lasst dir das von jemandem, der im app Store gearbeitet hat, sagen. Äh, es ist tatsächlich easy peasy. Das ja, ist ich habe auch, I- hab auch schon mal iPhones aufgeschraubt und ausgetaucht, nee, so, es geht. Schau dir mal, ich hier im Zuge meiner Nikon F2, ich meine, so ein paar Sachen kann man ja echt selber machen. Also irgendwie so Spiegeldämpfer austauschen. Oder... Also gerade diese ganzen Dichtungen und so ein Kram. Mal den, den Vorhang bei der, bei der Leica spannen geht auch. Irgendwie mal so ein, so ein rewind Draht auszutauschen, ist auch überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, schau, schau dir mal bei YouTube. So, es gibt so ein anderthalb Stunden Video von so einem Typen, der so eine Nikon F2 einfach auseinanderbaut und dann dabei so erklärt. Da, hast du, da blickst du nicht mehr durch. Das, das ist <lacht> crazy. Und vor allem, ähm, meine Nikonos hat das Problem, dass sie ab einem 250 einen Teil, einen, einen kleinen Teil des Bildes überbelichtet. Also, dass irgendwie der Verschlussfragen irgendwie zu weit hoch oder zu weit runter, keine Ahnung. Oh, die Nikonos, ähm.
1: die müsste ich auch mal wieder ausführen. <lacht> du mal sagst, wieder die große unter Wasser geht. Oh, die große Liebe mit der Nikonos,
0: ja. Ich, die die Nikon ist wirklich eine ist, meiner Lieblings. Ist, ja, ist meine richtig auch. Richtig oh schön. Und ich dachte mir, easy. Ich, äh, ich baue das Ding auseinander. Ich habe mir online hab ich, äh, eine Reparaturanleitung gefunden auf, auf japanisch. Ähm, aber komm, also da wirklich,
1: ist doch echt nichts drin. Das, das kriegt man auseinandergebaut. Ja,
0: das, ich habe sie auseinandergebaut bekommen, aber ich, ich check nicht durch, mit was was ich mit was steuern kann. Ich weiß nicht, was ich machen muss, damit es besser oder schlechter funktioniert. Wirklich, die Nikonos ist, würde ich sagen, eine der am einfachsten zu auseinanderbauen Okay, aber dann, okay, okay, dann habe ich einen Vorschlag. Kameras. Okay, aber dann habe ich einen Vorschlag.
1: Ähm das hat die Nikon F2, so, die, ist, die ist eh nicht so richtig gut justiert, die ist eh nicht so geil, du willst sie auch nicht mehr verkaufen, weil dann ist der Nächste, ist ja traurig, dass sie nicht so scharf ist. Die benutzt du einfach mal als Forschungsgegenstand und nimmst sie mal komplett auseinander, von A bis Z. <lacht> du
0: weißt, wie das ist, da hat man dann keinen Bock mehr, das wieder zusammenzubauen. Nee, muss ja auch nicht. Ich repariere lieber am, am, am Auto, das sind große Sachen, da ja, das ist alles verstehe. schön... Da kann ich mit dem Hammer draufschlagen. Du
1: musst die auch nicht wieder zusammenbauen, aber du musst es einmal verstehen, wie das da drin funktioniert. Ich glaube, wenn du die einmal komplett auseinanderbaust, dann verstehst du das. Wenn du die wieder zusammenbaust danach, dann verstehst du es erst recht. Aber ich glaube, auch beim Auseinanderbauen
0: wird dir ja, einiges aber da will klar. aber ich, ich will die ja benutzen.
1: Ja, wie, ist es wie ist es die ist kaputt.
0: Die ist nicht... Schrott? Ja, ich, ich habe immer noch diesen Termin bei hier software Wong, so. den, äh, dem ultimativen Nikon F2-Experten, und der ist im Januar 2022, schaut er sich meine, meine Nikon an. Deswegen will ich die auch nicht verkaufen. Weil ich denke, der der kriegt die hin. Kostet zwar dann nochmal 400 Zacken, das Scheißding dahin zu schicken und zu reparieren zu lassen. Aber der, da habe ich Vertrauen. Der der hat so viel so viel Credibility in der Analogwelt, kriegst du nicht.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Hat nicht mal Ansel Adams. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Nee, das verstehe ich, aber ich finde es eigentlich auch ganz geil, so, so Sachen selber. Joe Greer hat, hat ähnlich viel Street Credibility wie Ansel Adams. Denke Joe ich. Greer ist der, doch jo- den kennst du. Joe Greer? Joe Greer, das ist dieser Dude mit der Leica. Der Ach der, ja, doch, natürlich kenne ich der den. Der mega Hipster. Ja,
1: ja, ja. ist aber auch tatsächlich einer meiner Lieblings-YouTuber und Instagramer. Also
0: ich den, ja, der macht das alles so selbstverständlich, das finde ich eigentlich ganz ich so gut. Ich finde ihn auch richtig cool. Einfach, Geile Fotos machen, ist einfach so ein, so ein Nebending bei dem. so Genau. Hier.
1: Abgesehen davon, dass er irgendwie ehemaliger ähm, Soldier in Amerika war, so was er immer gerne ein bisschen raushängen lässt. Das finde ich mal ein bisschen anstrengend, aber ansonsten finde ich ihn richtig gut. Echt? Ja. Ja, das lässt er mal ein bisschen raushängen.
0: Ich sehe hier übrigens gerade noch ähm, von dir Themen in unserer. Jetzt, jetzt habe ich die ganze Zeit gerantet und meine Mitleidsnummer mit der Nikon. Denkst du, da kannst du dich auf, der, auf die Straße stellen? Meine. Mit der, mit der Mitleidsnummer, dass deine Nikon nicht funktioniert. Alle nee. Leute beschweren sich über nee. irgendwas. Das nee. funktioniert, glaube ich, nicht.
1: Nee, nee, nee. Das ja. wird nicht funktionieren. Ah, ich habe ja. Ich habe was gesucht. Mir ist nur ein Thema eingefallen, aber ich komme gerade nicht auf den verdammten Namen. Doch, da ist es. Ähm, ich habe fast ein bisschen Bock. Also nein, ich, ich werde es nicht tun und das ist auch Quatsch, was ich rede. Aber nachdem ich von Instagram gehypt war, habe ich Bock, mir eine mir RZ67 zu kaufen. <lacht> nicht um sie. Hey, du hast hier gerade ja, eine RZ. Wie, wie, ge- wie gesagt, ich mach's auch nicht. Ich mach's auch nicht. Ich habe nur Bock, wegen ähm, es gibt diesen, wie heißt er?
0: Ähm, oh, meine, meine Pentax 67 Straplucks sind gekommen, diese, diese Gurt-Einhänger. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Kamera ist plötzlich oh, ja, das Prozent mehr ich. benutzbar. Ja. Yeah. Oh ja, das glaube ich.
1: Es gibt, äh, das, das geht gerade irgendwie ein bisschen, bisschen steil in der ganzen Szene, es gibt ja jetzt das Instax Squareback für die RZ67. Von, oh yeah. ähm, und es ist auch, glaube ich, ein Deutscher, doch, ich glaube, das ist ein Deutscher, äh, der die, der die Sin Stacks baut. Ich verlinke einfach mal sein Instagram-Profil. Ähm, das hast du schon mal gesehen, oder? Der, der, die, der die Fuji Instax Kameras auseinander nimmt und dann daraus ähm, so ein, so ein Bag für die, für die Mamia RZ67 baut. Oh, und das sieht richtig sexy aus, was die Leute damit fotografieren. So richtig geil.
0: Echt? Ja. hätte du noch gar nicht so viel gesehen? Hast Doch. du das geschickt? Ja. Hab ich dir geschickt? Finde ich, find ich richtig gut.
1: Ähm, der baut die Dinger. Und ähm, oh, das finde ich gut. Ich finde es gut.
0: Ja, und das ist halt auch wieder das Schöne, dass es halt Leute gibt, die solche Sachen bauen. Also Shoutout an Han Chan, Han Chen, egal ja, wo ihr herkommt. Ja, ja. Ich glaube glaub, äh,
1: aus Deutschland, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube aus Deutschland ich glaube auch aus dem, Analog-Foto, äh, aus dem Analog-Kollektiv, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Schön, wie dieses Kollektiv einfach äh, Leute hervorbringt ja. oder halt zumindest Leute zusammenbringt. Ja. Ähm, ja, das wollte ich nur kurz einwerfen.
1: Äh, ich merke schon, du bist nicht, nicht so begeistert, wie ich erwartet hätte. Na gut.
0: Doch, mega. Ich habe noch dieses. <lacht> ähm, <lacht> wow, voll schön. Wow, Hammer, RZ67. Nee, ich habe noch für meine, für meine Hasseblatt dieses alte FP100. Ja, aber da gibt es ja keine äh,
1: Filme mehr. Also, ja, gibt's ja aber, noch, aber ich dachte,
0: dass man, dass man das halt als Grundlage nehmen kann, um da irgendwie ein Back dran zu bauen. Oder um da halt was anderes dran zu machen. Möglich. Weil damit hast du halt schon mal das, das Grundglas und damit hast du auch schon mal die Hänger, um das einzuhängen. Das stimmt. Weil ich glaube, das ist halt bei vielen auch so ein bisschen das Problem. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber was halt bei der bei der Mamiya 6.7 das Coole ist, dass du halt die richtige Größe hast für das Square, weil mit der Hasseblatt hast du immer das Problem, dass es halt ein bisschen zu klein ist und dann halt ein Stück von dem Bild nicht belichtet ist und das sieht halt mega kacke aus. Genau. Und,
1: und ich meine, wir haben auch, genau, und wir haben auch beide das Problem, dass sowohl bei der Mamiya 7 als auch bei der Pentax 67 7 gibt es kein Filmback das heißt, da wird niemals ja. möglich sein, irgendwie ein instax Back hinten dran zu hängen, weil da müsstest du diese eigentliche Klappe irgendwie so wegdrehen und das wird nicht ah, passieren. Das
0: geht, es, nee, 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 das geht, also es gibt tatsächlich zum Beispiel für die Pentax 67 7 gibt es ein, äh, ein Back auch für den FPN 100 also wieder für die Trendbildfilme. Ja, wo du halt die, die Klappe hinten aushängst und ah, dann krass, wieder okay. reinmachst. Aber ich aber muss das nicht sagen. Mehr, aber das ist nicht so eben schnell ge- gewechselt, oder? Du musst ja schon
1: nee, einen und irgendwas ja, machen. Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Ich, ich muss sagen, das finde ich auch das Schöne an, an Kameras, wie eben der Mamiya RB und RZ67 und der Hasselblatt, dass du halt das, Wex- das Wechselback hast. Es geht halt doch schneller, damit ja. halt mehr zu fotografieren. Ja. Und das ist so für mich auch einer der, der Hauptgründe dass halt das so begrenzt als Reisekamera optimal ist, weil du halt doch mal irgendwie dann zehn Bilder hintereinander machen möchtest und dann nicht zwei Minuten dastehen, im Bus wackelnd den, den Film einlegen. Ja. Gerade bei der Pentax 67. 7 ja. Aber vielleicht ist es einfach eine Übung.
1: Ich glaube schon. Ich habe noch ein letztes Thema, du hast recht, das, kommt, das, das spreche ich jetzt einfach an. Ähm, Mir war langweilig, so, und ich wollte irgendwas mit den Händen machen. Ich ich muss dazu sagen, ich bin echt schlecht mit Dingen mit der Hand machen, so handwerkliche Kunstdinge mit der Hand machen. Egal ob das Malen, Basteln, Handwerken ist, bin ich ich extrem schlecht drin. Ähm, Aber ich hatte Bock, mir mehr gedruckte Fotos äh, zu besitzen und zu machen. Ähm, ich wollte mir keinen Fotodrucker kaufen. Ich erinnere noch an die Story, wo ich für, ich weiß nicht, wie er hieß, aus dem Analog-Kollektiv diesen, Sc- diesen Drucker abgeholt habe in der Schanze. Der war so groß und so schwer, dass ich seitdem denke, so, nee, ich habe keinen Bock auf einen also ja, Auf den Fotodrucker, geh mir weg. Also ich will auch nicht mit Farbpatronen rumspielen müssen, so wie ich nichts mit zu tun habe. Ich will die Prinzen nach Hause geliefert kriegen. Tschüss. Ähm, deswegen habe ich bei Saal Digital ungefähr 850 Fotos bestellt. Ähm... Ich habe hab einfach mal alles, äh, alles bestellt. Ähm, und es war überhaupt nicht so teuer. Ich habe ich hab so einen kleinen, ähm, es gibt ja immer einen Gutschein. So, du, du kennst es all digital, oder? Und diese ganzen. Ja, da, ja, so, du kriegst, ja, ja. Wenn du da ohne Gutschein bestellst, dann zahlst du eigentlich drauf. So, das ist Quatsch. Du kannst immer irgendwie irgendwo einen 20, 30 Euro-Gutschein finden. Deswegen habe ich auch mit Gutschein ich insgesamt 140 Euro bezahlt. Ich habe ein mattes äh, Mattes Fuji-Papier, glaube ich, genommen ist es, in 18x13 Format. Matt äh, haben wir ein paar Leute zu geraten, war eine kluge Entscheidung, dass Mattes sieht richtig schön aus, ähm, finde ich gut. Äh, 18x13, egal ob das Kleinbild oder Mittelformat ist, so die Fotos sind auch alle richtig scharf, richtig schön, ist richtig top. Leider bin ich ein bisschen dumm. Also, äh, Weißt du eigentlich, ja. wie groß 18 mal 13 ist? Ja. Weißt du eigentlich, wie groß 18 mal 13? Weißt du, wie groß Fotoalben sind? Ja, ja, ja. Und natürlich hatte ich so vor, so ja, dann kannst du so zwei, drei Fotos pro Seite irgendwie da so rein. Ja, kann man machen, wenn man das nicht in 18 x 13 bestellt. So, jetzt habe ich aber hier 100, jetzt habe ich hier 800 Fotos liegen in 18 x 13. Und ich hatte Pablo mir Pablo verkauft jetzt Prinz.
0: Und, und, mit und den Pablo's Urlaubsfotos. Pa- pa- Pablo und schwarz am Meer. Ja. Mit Eis. Auch das ist der Als dabei. Print erwerben. Auch das ist der Mein.
1: Und ich habe mir auch so richtig schöne Fotoalben gekauft äh, bei Etsy, so handgemachte Fotoalben, richtig schön.
0: Ernsthaft? Okay, ich muss die mal anschauen.
1: In 24 x 25 cm, wie so ein Vollidiot habe oh, ich die bestellt. habe auch direkt Gott. drei Stück davon bestellt, weil ich dachte, uh, ich habe ja hier vier Urlaube, die ich hier. Dann bestelle ich mal drei Alben davon.
0: Das, soll ich dir das Gute sagen? Die nächsten, wenn du jetzt nochmal 850 Bilder bestellst, genau. aber in 9 x 12 dann, oder 9 g- Genau, mal dafür habe
1: ich dann diese Alben. Ich habe ja auch extra nur eins dann davon dann wird es auch billiger. Genau. Dachte ja, ich auch. Ich habe auch, genau, hab auch extra nur eins davon ausgepackt, weil ich dachte, beim nächsten Mal bestelle ich klein und dann freue ich mich.
0: Ja, das stimmt. Äh, nee, Rehine hat auch ähm, jetzt sich ganz viele Fotos bestellt und die aber alle schön in klein in 9x13. Ja, das ist klug. Und, oder 9x12 oder was das für ein Format ist. Ja. Das ist also eigentlich völlig ausreichend. Gut.
1: Das reicht für ein Fotobuch. Ja. so 13x18 ist viel zu groß für ein Fotobuch.
0: Ja, nee, sind, absolut.
1: Die, als ich die in der Hand hatte, dachte ich, die sind größer als meine Hand. So. Die sind gigantisch in dem Buch. Das ist völliger Quatsch. Du kannst jetzt die ganze Wand damit tapezieren. Ja, jetzt habe ich sie halt. Jetzt müssen sie da auch rein.
0: Echt? Ja, Siehst du durch? Ein Bild pro Seite.
1: Nee, nee. Die Fotoalben habe ich zur Seite gelegt. Ich habe dann andere Fotoalben gesucht. Ich habe dann ein bisschen rumtelefoniert in Hamburg und dachte, ja, ich versuche mal, ob ich irgendwo äh, Click and Collect machen kann, ob es irgendwo Fotoalben gibt. Dann habe ich
0: irgendwo angerufen und dann ähm, Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du anrufst. Ja, hier ist der Pablo am Ich bräuchte ein Fotoalbum. Ich habe gesagt, ich bräuchte ein Fotoalbum was das
1: Größte wäre, was sie hätten und ich hätte das gerne in Weiß. Und dann meinte sie so, ah, so in ganz Weiß? Und wir haben so Hochzeitsalbum. Und ich meine, nee, 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 keine Hochzeitsalbum. Ich meine so da drin,
0: die Seiten in Weiß. Wollen Bo- ja, wir das dann- Telefon bestellen? Es ist, ist gefühlt ein ist Ding schwierig. der Vergangenheit. Ist, ist schwierig.
1: Ja, aber die hatten keine Internetseite. Das war ja so ein... So ein was hast du denn da angerufen? Ja, das war ja so ein Bastel und, und Büroartikelladen in Hamburg.
0: Okay. Bei MacPaper.
1: So ähnlich, nur halt so das Nette um die Ecke. Ähm, und dann haben die gesagt, ja, sie haben mir ja ein Album, Größe, ich glaube, 30 mal 32 oder so. Für 90 Euro das Album. Und ich gesagt, okay, danke, dann bis später, tschüss. <lacht> bin, ich nie, bin ich nie hingefahren. Weil ich dachte, ey, ich, bezahle, ich bezahle nicht, no, also ist bestimmt ein fairer Preis, aber ich bezahle doch nicht 90 Euro für ein 30 x 32 bestimmt Album.
0: Gold besetzt.
1: Habe ich nicht eingesehen. Hat man
0: 90 Marke kostet, dann ist es auch gerechnet, 90 Euro.
1: Habe ich nicht eingesehen. Ich habe dann ein bisschen im Internet gesucht, es gibt diverse Webseiten natürlich, wo du
0: Fotoalben bestellen kannst, nicht nur Amazon, auch andere. Leute, ähm, so geht das lokale Business bei euch vor der Haustür bankrott.
1: Naja, aber ich habe jetzt 35 Euro für ein 34, also ich brauche 30 x 32, war mir auch einfach zu klein. Ich habe das aufgemalt und dachte, wenn ich ein 18 x 18, äh, 13 Bild, zwei davon nebeneinander machen will, so oder einmal 18 und einmal 13, eins hochkant, eins quer nebeneinander machen will, dann passt das schon nicht. Okay. Dann ist es 30 zu kurz. So. Dann brauche ich mindestens 34 in der Breite.
0: Das stimmt. Und ich stell mir gerade vor, wie du dann so ein, wie so ein Rechteck aufmalst. und ich. so Zu klein, Fragezeichen.
1: Genau das habe ich getan. Ähm, ich habe äh, ich mein iPad hergenommen und habe das dann so schön aufgemalt und gedacht so, mh, die Kante plus die Kante plus zwei Zentimeter Luft.
0: Da S- hat sich der Apple Pencil endlich mal gelohnt.
1: Habe ich auch gedacht. Hat sich richtig gelohnt. Ja. <lacht> Das ja. Natürlich habe ich es genauso <lacht> <gemacht>. <lacht> Natürlich ich es genauso Babel,
0: gemacht. Pablo hat drei Rechtecke gemacht und ein paar Zentimeter daneben. Ja, aber, Alles schön in apple Notes. Pablo, uh-huh. falsche App, du hättest hier Procreate dafür holen müssen.
1: Habe ich, aber das, das
0: war mir zu umständlich. Ja.
1: Nee, auf jeden Fall habe ich dann große Alben äh, gefunden. Äh, in so einem Leinen-Einband. Ähm, 34 mal 35 für ungefähr 40 Euro. Das fand ich fair. Werf ich in die Show Notes. Ähm, dazu habe ich mir so so so.
0: Summertime Blau für den Fall, dass es das jemand, das jemand die Summer- interessiert.
1: Summertime Blau und ja. Das Summertime
0: t- Blau. Aber es ist ganz schön. Es ist so ein Canvas als, äh, als erste Seite.
1: Genau. Und ich habe auch das. Äh, ich habe noch so ein so einen Orangen ist so, so ein Sonnenuntergang Orange dazu bestellt.
0: Okay.
1: Für Kalifornien. You know.
2: Das stimmt.
1: <lacht> genau, jeder Urlaub in der richtigen Farbe. Ähm, das ist wichtig. Ähm, und dazu habe ich äh, natürlich so, so, ich weiß nicht, bist du Typ Fotoecken oder Typ Fotokleber, die du auf der Rückseite Foto-Kleber. klebst? Fotokleber. Fotokleber, ne? Fotoecken will man nicht. so Das ja, war eine Scheiße Erfüllung. Das verhält, für mich.
0: Fällt, auch, fällt auch immer rausgefühlt.
1: Ja, und dann ist die Ecke auch nicht schön. So. Dann ist da ja. immer diese Klebe, das ist doch scheiße.
0: Danke, okay. 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 Ja, ich stelle dir zu. Okay.
1: Und dazu habe ich mir aber, ich dachte, jetzt bin ich mal richtig kreativ und habe mir dazu so, so äh, Klebeband in Pastellfarben gekauft, damit ich dachte, so, dann kann ich das auch mal ah, so anders
0: ein, einkleben. So, dann kann ich da noch dann dann so kleine Notizen dazu und dann noch so kleine Sachen malen. Damit ja, das aussieht wie so, ein, wie so ein Pinterest-Board.
1: Vielleicht, aber das muss meine Freundin machen, dafür, das, das kann ich nicht. Ähm.
0: Nee, genau. Du könntest aber dieser Kleber, der so ein, oh, ja, oh, ja. was malen auf dem iPad und dann bestellen bei so einem Wandart-Tattoo und dann oh kannst Gott. du das so online und dann da reinkleben. Oh Handgemalte Sachen auf dem iPad gedruckt. Next big thing. Das stimmt.
1: Und mir haben ein paar Leute geschrieben, ähm, so weil ich das, ich irgendwie gezeigt, wo ich diese Fotos bestellt hatte und so. Und dann haben ein paar Leute geschrieben so, hä, warum bestellst du denn die Fotos, wenn du ein Fotobuch machen willst? Warum machst du nicht das Fotobuch digital und bestellst es dann?
0: Die nee, ist doch viel schöner. Der ist doch P- was
1: ganz anderes, oder? Ja. Also natürlich habe nee, ich... Hab ich bei dir. Also ich habe natürlich schon diverse Fotobücher bestellt, aber das waren immer für irgendwelche Jobs und Hochzeiten. Aber ich wollte ja gerade was, was, also ich wollte ja unbedingt was machen, was ich nicht am Rechner mache, weil ich sowieso die ganze Woche am Rechner sitze. Ich wollte irgendwas mit den Händen machen. Und ich habe auch noch so eine, so eine kleine Box.
0: Das ist jetzt ein bisschen sehr... Äh, <lacht> <lacht> Pablo's Memory. Genau. Hier sind meine schönsten Erinnerungen.
1: Ja, weißt du, dann kannst du noch so, ein, kannst du noch so, ein, so, so eine Eintrittskarte oder irgendeinen Quatsch oder so, so, so eine überteuerte, gepresste Münze oder so, so, ein, so ein Blatt oder irgendeinen Quatsch. Machst
0: du das? Ich hab das, meine Eltern haben mir das, was soll ich jetzt nicht sagen, aber meine Eltern fanden das, haben da, glaube ich, nie für Kleingeld übrig gehabt, dieses Münzen-Dings an diesem, was du was so an Sehenswürdigkeiten hast. Meine Eltern haben noch nie Geld für ausgeben. Ja, ja, ja ja seit ich ja so erwachsen, wenn ich so,
1: Fuck off, hier werfe ich jetzt zwei Dollar rein. Ernsthaft?
0: Ah, oh, das muss ich auch nicht mal machen Ah, da habe ich Bock drauf Das ist wirklich, wenn ich die sehe, denke ich mir, nein, 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 das ist rausgeschmissenes Geld Da gehen wir jetzt nicht
1: Also im Freizeitpark mache ich das nicht so Im Heidepark, da denke ich mir, im, im Leben werfe ich jetzt kein Geld ein Um das zu pressen Aber wenn ich irgendwo im Ausland bin oder so Dann, dann mache ich das schon
0: Ah, das ist eigentlich ganz geil, aber nächstes Mal 2023 mache ich das Oder? ja Und dann kannst du das nämlich in dieses
1: Fotoalbum kleben Und
0: dann ist es noch ein Tick persönlicher dass sie, ich Tatsächlich sammle ich immer Sachen und hebe die auf, damit ich sie in ein Fotobuch kleben könnte. Hab dann aber nie irgendwie ein Fotobuch, wo ich das reinkleben kann. Siehst also du? ich habe irgendwie so Belege oder man hat ja manchmal zum Beispiel, ich finde diese, äh, diese Mautkarten in Italien vor. Oh Dingen, ja, oder öffentliche nahverkehr
1: tickets sind auch immer schön. Ja,
0: genau. Wo so, wo so reingestempelt ist, wo du reingefahren bist und wo du rausgefahren bist. Ja. Und äh, genau, und ja. Oder so handgestempelte
1: was? Dinger, wenn du auf irgendeiner Berghütte übernachtest, hast oder so, und dann ja. so, ein, so eine Quittung ja. kriegst, was aber eigentlich gar kein Kassenbon ist, sondern einfach so nur ein, so ein abgerissenes Stück Papier mit irgendwie einer Unterschrift drauf oder so. Das finde ich mal ganz schön. Ja, mal. ja, ja.
0: Nee, ich auch. Absolut. Und dann macht man aber nichts damit. Genau. Stimmt. Nee, einfach mal, ja, ein Fotobuch machen.
1: Das wird auch heute meine Tagesbeschäftigung sein. Wenn wir hier auflegen, werde ich. Und was ich auch richtig gut finde so. Ich meine, ich ich habe ja noch nie ein Fotobuch mit meinen Sachen gedruckt oder erstellt, Äh, sei das privat oder sei es irgendwie, um es zu verkaufen, habe ich ja nie gemacht, aber ich finde es auch immer richtig geil, wenn du ganz viele Fotos hast und die einfach so alle auf die Erde zu legen und dann so hin und her zu schieben und zu überlegen, in welcher Reihenfolge und in welcher Anordnung du das machst, das finde ich macht haptisch auch viel mehr Spaß als das digital hin und her
0: zu schieben. Und, und ich finde auch das Schöne, dass man die dann die nächste Seite erkundet man so ein bisschen. Wenn man sich das dann auch mal wieder anschaut, also selbst jetzt, mein, meine Freundin hat das gemacht, und selbst wenn ich mir, die, der ich die Bilder gemacht habe, das Fotobuch angeschaut habe, habe ich mich immer voll über die Fotos gefreut. Und war voll. So, ah, cool, das hier. Ja. Voll, man zelebriert die viel, viel mehr. Ja, das stimmt. Okay, vielleicht setze ich mich mal hin.
1: Und das ist doch ein, guter, ein gutes Ding in der Pandemiezeit, einfach mal ein Fotoalbum machen, oder? Ja, das stimmt. In demselben Zusammenhang, ja, da spreche ich jetzt einfach auch noch drüber, in demselben Zusammenhang habe ich nämlich im Vorfeld
0: ähm, habe ich auch einfach mal äh, 28 Rollen Masking Tape bestellt.
1: Nee, das habe ich schon erzählt. Das war dieses Pastell für Dinge. Ah,
0: okay. Hast du die alle, die 28 Rollen?
1: Ja, die sind ja ganz mini klein. Ah, ich dachte, du hast nur eine Farbe bestellt. Nein, die sind ja ganz mini klein. Die sind auch wirklich nur so dick. Äh, die habe ich dafür, um dann einfach mein Foto so, anders dann, einzukleben. Lieb,
0: liebe, liebe Podcast-Leute, die ihr hier zuhört und nicht wie wir beide. So. So, so, so dick ist ungefähr ein halber Zentimeter. Genau.
1: Genau. Ähm. Nee, ich habe, ähm, habe ich ja schon mal gesagt, so iPad, gutes Device, um Fotos anzugucken aber ich hatte meine Fotos nie in Apple-Fotos. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Ich glaube, weil meine iCloud immer fast voll war und ich dachte, nee, dafür bezahle ich jetzt nicht auch noch, dass ich da irgendwie zwei Gigabyte mehr kriege bei Apple. Und habe jetzt einfach mal mein gesamtes analoges Fotoarchiv sortiert und zusammengestellt und habe einen Ordner erstellt, analoge, analoge Arbeiten und da drin habe ich dann Porträts, privater Stuff und ähm,
0: Urlaube oder travel Wie, wie hast wie, wie hast du das gemacht, dass sie alle in dem richtigen Datum erscheinen? Hast du das Datum überall nee. für jedes Foto gesetzt? Nee, ich habe die sind nee. jetzt alle hast so einen Block dazwischen 2021 und das ist so ein Block mit deinen ganzen Fotos. Ja. Ah, du kannst das Datum neu zuweisen.
1: Ja, ich weiß. Auch die Orte sind also nicht ich, zugewiesen. Die Orte würde ich eigentlich ja. auch gerne zuweisen, habe ich aber auch nicht.
0: Also ich habe die alle in Apple Fotos und ich äh, feiere das. Ich liebe das, dass das einfach überall ja. da ist und Ich feiere das auch Spaß. mittlerweile. Ja, ja, ich finde es auch geil.
1: Definitiv. Ähm, Ich finde es auch richtig gut. Das ist schön.
0: Ja, nee, und da muss man sagen, also ich mache das lieber als Lightroom. Und selbst wenn ich in Lightroom fertig bin, exportiere ich das Foto und packe es in Apple-Fotos. Also ich habe da auch die die 200-Gigabyte-Variante oder
2: so. Ja,
1: Ja, und ich meine, Lightroom hast du auch nicht immer dabei. Ich habe zum Beispiel meinen Lightroom-Katalog auf einer anderen Festplatte als meine interne. Ich muss immer eine externe Festplatte anschließen, um Lightroom zu öffnen. Ich will aber zwischendurch einfach irgendwie, sei es auf dem Handy, auf dem iPad oder auf dem Laptop, will ich einfach zwischendurch Fotos posten oder irgendjemandem zeigen oder, keine Ahnung, ich bin in Berlin und will dir irgendwas zeigen, so dann will ich nicht erst Lightroom aufmachen, sondern dann will ich irgendwie da einfach reingehen.
0: Apropos, wann kommst du nach Berlin? Genau. <lacht>
1: ähm, ne, und in dem Zug habe ich das da reingeworfen und bin auch fast zufrieden, so, natürlich sind da ein paar Probleme drin, so, aber... Da ja, habe ich das nochmal richtig gefeiert. Ähm, alle, und dann ist mir ja auch erst aufgefallen, wie viele analoge Fotos ich eigentlich habe. Ähm, so, das, das war mir gar nicht bewusst. Weißt du aus dem Kopf, wie viele analoge Fotos du hast? Wie viele du
0: insgesamt besitzt? So so vier Ordner voll. Vier Ordner negative voll.
1: Vier Ordner negative voll. Okay, du weißt aber nicht, wie viele aber die, das sind, die, ne?
0: Die, die liegen hier auch überall rum. Ich schätze mal gut, ich würde mal sagen Tausend Filme? Mehr. Achso, Filme. Ja, okay. Ja. Ich Ich dachte, Fotos. Tausend Filme. Wenn ich das jetzt... Was müssen wir nee, rech- jetzt Nee,
2: Wir rechnen das nicht in
1: Euros. <lacht> nee, 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 wir rechnen das nicht in Euros um so, keine Chance. Oh Gott.
0: Nee, nee, aber nee. Kleinbild und Mittelformat zusammen. Ja.
1: Genau, ich habe ja. auch, hab auch mal geguckt. Kleinbild und Mittelformat zusammen weil ich insgesamt 3100 Fotos, die ich, die ich gescannt habe. So, da ist der ganze Ausschuss nicht dabei. Also alles, was mega unscharf oder mega Quatsch war, ist da nicht bei, sondern das sind alles Fotos, die ich potenziell benutzen kann. Die sind nicht alle knackscharf, aber 3100
2: aber die du se- Bilder.
0: Die du selbst gescannt hast. Nee, Oder ins, mit, alle, alle, alle. Okay. Äh,
1: auch welche, die ich abgegeben habe. Ähm, genau, da sind einfach alle drin. Und ich glaube, so die ältesten sind von 2015. Genau, das sind, nee, 2014 sehe ich hier. 2014
0: ist so das Älteste. Okay. Ja, das wird Ich habe damals halt nicht so viel Fotografiert. Nee, ich aber auch nicht halt den immer den mal wieder, wenn ich es mir äh, leisten konnte, genau. mal ein analoges irgendwie. Ja, genau, aber, ich auch. Ja.
1: Wobei 2015 war ich überraschend aktiv, <lacht> das sehe ich gerade. weil war mir gar nicht so bewusst. Und dann kommt eine lange Durststrecke und dann 2019 wieder.
0: Ähm Durststrecke oder studieren. Obwohl, du hast da, du, du hast eher studiert. Für mich, ich habe, glaube ich, 2011 ja. angefangen, habe ich mir die Hasseblatt geholt mhm. und dann äh, so ein paar Fotos gemacht und auch voll gerne und auch so damals schon gesagt, okay, ich nehme jetzt keine digitale Kamera mit und, und fahre in den Urlaub. Mhm. Und da aber halt wirklich immer nur so drei Filme verschossen ja. und das nie so richtig aktiv gemacht.
1: Da ärgere ich mich jetzt halt auch drüber über die, über die als ich das Fotoalbum, äh, die Fotos gedruckt habe. So. Ich habe extrem viele Fotos aus Kalifornien, weil ich da auch einfach alles nur analog fotografiert habe. Ähm, und auch aus anderen Urlauben teilweise, aber ich habe äh, zum Beispiel, wir waren ein Jahr davor, waren wir in Patagonien, weil es landschaftsmäßig nochmal vier Nummern geiler war und spannender war. Ja, und da habe ich einfach irgendwie nur eine Handvoll Filme verschossen. Da habe ich irgendwie vier oder fünf Filme verschossen und ich ärgere mich so. Ist ähm, doch
0: okay, die, auf die Momente kommt es an. Und ich ja, meine, selbst wenn ein digitales Foto dabei ist. Nee, ich Dann hab, nein, ist das auch okay. Nein, ich habe keine ja, ich hab
1: keine digitalen gedruckt. Aber ich dachte, wenn ich jetzt auch noch die digitalen drucke, so, dann kann ich direkt 2000 Bilder drucken lassen. Das, das geht nicht. <lacht>
0: Sind es jetzt nicht eh schon, zu, also wenn du jetzt noch mal alles in 9x13, okay, du behältst sie jetzt eh erstmal in dem Format. Die nächste Runde. Pablo, wir, wir sorgen jetzt dafür, dass du für dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch mal 850 Bilder ausdrucken kannst.
1: Wenn wir ein Rotary machen würden, wäre das auf jeden Fall der Fall. Ja. ja. Oh Gott, ich hoffe
0: wirklich, dass wir das mit dem Impfen bald hinbekommen.
1: Ich hoffe auch. Schauen wir mal. Aber vielleicht geht es ja bald schneller, als wir denken alle. Ein bisschen Hoffnung. Die Hoffnung steht zuletzt. Ein
0: bisschen, ein bisschen Hoffnung.
1: Ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, Pablo. Chris. Hast du, hast du irgendwas geplant für die nächsten Tage, wo es nochmal fotografisch durch so dich hergeht, was nicht mit deinem Fotoalbum zu tun hat?
1: Nee, ich habe noch einen Film hier, den ich scannen muss. Einen Mittelformat-Film, weil, wie gesagt, nach sechs, ich habe sechs Filme entwickelt und nach fünf hatte ich keinen Bock, mal den sechsten auch noch zu scannen. So, den muss ich eigentlich jetzt dieses Wochenende nochmal scannen. Ich komme unter der Woche nicht so wirklich dazu. Mhm. Äh, heute wollte ich das Album machen. Ähm, morgen bin ich noch mit einem Kumpel unterwegs äh, in irgendeinem Hundewald so. Dann nehme ich einfach meine Kamera mit. Ja, der hat einen Hund und wir wollten einfach irgendwie mal ein bisschen spazieren gehen. Äh, dann nehme ich auf jeden Fall meine Kamera mit, aber ansonsten habe ich erstmal nichts geplant. Nee.
0: Du irgendwas? Okay. Ähm, ja, also nächste Woche ist ja dieser ähm, Buchbindekurs oder Buch. Ah. Layout-Kurs. Genau, und äh, ich wollte das ja eigentlich schon lange fertig haben und auch schon gedruckt haben und dann auch so ein paar Erfahrungswerte von wegen Druckkosten und keine Ahnung weitergeben, aber ähm, dachte, dass das vielleicht nach dem Kurs ein bisschen mehr Sinn macht und ähm, mittlerweile, so wie das ist, wie das immer ist, wenn man mit einem Projekt angefangen hat und dann wieder dahin zurückkommt, haben sich so ein paar Sachen verändert und ich würde die gerne nochmal anders machen. Ich habe mir überlegt, ob es Sinn macht, vielleicht unsere Hörer nach ein bisschen Feedback zu fragen ähm, und äh, da vielleicht auch dann zu erfahren, okay, äh, was was vielleicht noch interessant zu erzählen oder zu zeigen und vielleicht auch dann so ein bisschen rauszukriegen, okay, was wäre so ein, so ein Preis, den man dafür zahlt und was nicht. Weil ich mhm. möchte damit jetzt kein Geld verdienen. Ähm, ich möchte gerne, dass irgendwie ein bisschen Geld zurückfließt an, an äh, die Leute da und äh, dass ich die Dinge auch verkaufe, aber das wäre es eigentlich. Ähm, ja, sowas wäre halt ganz interessant. Mhm. Ich Hast du da schon konkrete Fragen oder willst du die beim nächsten Mal stellen? Ich äh, bereite die mal vor ne? okay. und dann frage ich beim nächsten Mal. Okay. Da können wir vielleicht unsere Schwarmintelligenz nutzen.
2: Ja.
1: Das können wir noch machen. Ist auch gut.
0: Chris, das war
1: schön. Ich musste mal wieder ausgiebig mit dir quatschen, das hat sich so viel angesammelt, auch wenn ich dieses Mal so viel erzählt habe. Es tut mir leid, beim nächsten Mal erzählt Chris das, das wieder mehr. Das ist
0: gut. Nächstes Mal erzähle ich wieder. Pablo wollte eine lange Folge und wir haben ihm eine lange Folge gegeben. Dankeschön. Chris, ich wünsche dir ein wunderschönes, sonniges, gesundes Wochenende. Sagt man das Hier dann? genau das Gleiche.
2: Ja, vermutlich ja. schon.
0: Man kann, glaube ich, alles. Das ist das Schöne auch ähm, an, an so Glückwünschen, wenn man so Oma mal gratuliert oder von Oma gratuliert wird. Muss man einfach immer länger machen. Im Deutschen kann einfach alles zusammen in einem. Auch ganz ohne Anlass. Deswegen, ganz dachte ohne Anlass. Ich, deswegen
1: dachte ich heute auch ganz ohne Weihnachten, Geburtstag, ganz ohne alles... Kauft ihr einfach mal hier so eine Zeitschrift, dann freut er sich, dachte ich.
0: Da freue ich mich wirklich. Vielen das ist Dank. Schön. Ich mich. Das, das habe ich mich mal gefragt. Davon alles Gute, weil ich, ich habe das von manchen Leuten mal gesehen auf der Straße oder so, wenn man eine Unterhaltung hat. Dann sagen die, ja und alles Gute dir, okay? Und ich gehen think, dann. Das, das klingt aber so wie schönes Leben noch. Nee, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ich wünsche dir alles, ich wünsche dir nur das Beste. Alles Gute. Auf deinem Weg. Ich bin nicht so ein alles Gute-Wünsche, aber ich finde es eigentlich ganz schön.
1: Alles Gute zum Nichtgeburtstag, darf man auch sagen.
0: Ja, aber das wird dann wieder so ein bisschen kitschig. Ich will nur alles Gute sagen. Okay. Okay, liebe Hörer, ich alles wünsche euch alles Gute. Ich Und bis zum
2: nächsten Mal. Ich euch auch. Bis zum nächsten Mal. Bis ja, dann. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.